0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Planeta Podcast. Estamos ao vivo aqui com ela, que eu tenho falado dela há um tempo aqui nos bastidores, que acho que é muito bom, muito bom mesmo, excelente. É, vocês vão ouvir muito falar dela, daqui a pouco ela nem vai responder mais nosso WhatsApp, entendeu? Porque ela tá indo aonde? Em programas como... Inteligência limitada, coisas de tamanho. Né?
1: Por quê? Tá? Não sei, Faz eles abandonam não. a gente, vão pra lá, não, não sei. Não, cinco horas falando, chato pra caralho. Fica aqui mesmo, Você já, foi? já não. resolve. Não, ainda é bom. Não, não fui. Que bom.
0: É... E
2: tenho uma inteligência limitada, mas
1: não fui. <risos> Todos nós.
0: Olha, seja muito bem-vinda aí. Muito Estamos ansiosos pra falar com você. É, pelo pouco que a gente conversou aqui antes da gravação, você tem pé Muito no chão, que é raríssimo hoje em Graças dia na comédia. É, então, tô muito feliz, de muito estar aqui. Muito
2: obrigada, tô muito feliz de estar aqui também, viu, gente? Essa é minha câmera. Oi.
0: <risos> Olha, hoje em então,
1: dia, né? hoje aqui nesse é. é. estúdio, em essa em é a sua dia câmera, com que... certeza. É, tem câmera, é só áudio. Só tem essa
2: para cima. Assim tá aparecendo. É só áudio. É só áudio. É só áudio, é é rádio. É. Rádio. Cenográfico. rádio. Cenográfico. Muito bom, tô muito feliz de estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. Olha,
1: eu sempre começo com aquele elogio falso, mas que eu até falei antes de começar pra você, realmente, o Daniel sempre falava. Muito bem de você, ele sempre fala, poxa, porque normalmente quando surge o, o TikToker, que a gente, comediante, uh-huh. a gente começa a falar assim: desse pessoal que Sim. surge na internet, menospreza um pouco. ai vem o TikToker fazer papo, aí toma no cu, entendeu? Aí não, o ele cara tá lotando, Começou meu. ontem, leva um monte de gente, falei, é ruim, hein? Nossa, fui ver o show e é ruim. De você, todo mundo falando não, a Luana manda bem. Que bom. E eu nunca tinha assistido e fui pesquisar e eu falei, cara, realmente, assim, tipo, dá pra sentir que você sabe o que você tá fazendo. Dá pra sentir que numa numa formatação de piada, e pode ser uma coisa que você tem natural, eu não sei como é que é o seu processo de estudo, eu quero saber da sua vida, mas assim, que que é bom, é bom, entendeu? A gente tá olhando e tá enxergando isso.
2: Que bom, fico feliz que vocês gostem. Nem eu sei o que eu tô fazendo da minha vida.
0: Cara, não, muito bom. (risos) E assim, é impressionante como você é multi, assim, tipo, você é boa no palco, E dá pra ver, tipo, você tá evoluindo muito muito rápido, assim. A parada de você levar o seu namorado pro palco é muito engraçada. O último vídeo né? que eu vi muito bom. E já tá muito melhor do que uma outra vez que eu vi você levando ele no palco. E também, eu não sei se é você que edita. Você que edita? Eu que edito. Ah, vai ser. Mano, a edição é muito boa do. Aquele Rio Open.
2: Rio Open Quando rolou eu. no grupo
0: da minha família, eu falei... Puta, acho que ela estourou uma bolha aí.
2: <risos> Entrei pra família. Minha tia
0: de 45 anos mandou um vídeo do Rio Open. Eu abri... Eu falei, sua voz é... Que a...
2: isso, que isso, Tuana, que caralho.
0: É? Aí, aí, acho muito boas edições. Inclusive, as oscilações que você faz dentro da narração do vídeo...
2: Gritar, tem,
0: né? Tem, é, tem uns negócios, tipo... Mas não é só gritar, é saber gritar. Porque tem gente que só é grita. time tem timing Tem, tipo, uns negócios que você fala, tipo... Cala a boca! <risos> tipo, no meio do vídeo, assim. Isso é muito ah, bom, cala assim. A boca. É, tipo, uma voz mal grossa, tá ligado? Aí <risos> você fala, caralho, ela conseguiu quebrar aqui... E é muito cheio de pancha, assim, no meio do vídeo. Não tem ar nenhum. Cara, não. muito bom. Muito tem que bom ver mesmo. o vídeo
2: umas... Eu faço isso de propósito que a galera vê o vídeo umas 15 vezes pra entender <risos> o que eu falei. Porque eu falo muito rápido. A galera acha, inclusive, que eu boto no 2.0. Eu não boto, gente. Isso eu falo mesmo. Eu fico gravando. Eu fico, falo rapidão. Aí, se eu me embolo, eu gravo de novo rapidão. Mas, é... Eu acredito, inclusive... Eu me lasco por editar. Porque editar leva tempo. E aí, ontem, até um amigo meu falou assim... Pô, eu tenho um filmmaker pra editar. Eu falei, cara, se eu botar na mão de alguém uhum. pra editar eu vou perder exatamente a essência do vídeo, que o vídeo é bom porque é editado uhum. da maneira e gravado da maneira que eu faço. Se eu botar outra pessoa, vai perder essa essência. Então, eu tenho que editar mesmo. Mas o do Rio Open foi um um vídeo que eu quase não postei. Quase não postei mesmo, que eu falei, cara, esse vídeo aqui não uhum. tem nada a ver uhum. com o que eu faço aqui. Porque eu nunca... Foi, foi, na verdade, alguns testes, né? Essa narração surgiu tem pouquíssimo tempo. Uhum. E aí eu vi que a narração funcionou muito e agora eu tô insistindo nessa narração. Então, quase 90% dos vídeos que eu narrei deram certo, porque fica um vídeo compartilhável. Então, eu tô testando, tá, óbvio, já tá testado isso, e aí eu tento, mas os meus vídeos, cara, vocês forem perceber... É um vídeo stand-up, é um vídeo narrado, é um vídeo aleatório Graças a Deus. Que bom, tá bom, né? Graças a Deus. Eu acho que se eu tivesse usado a repetição eu já estaria mais longe, assim. Porque eu acho que tem essa coisa, né, do TikTok, do Instagram, dessa coisa repetida, tipo, "Ah, ai, vídeo com a mãe. Porque o meu primeiro vídeo que eu bom foi com a minha mãe. Então, se eu tivesse repetido isso, talvez... Só que fica falso, né? Então, cara, eu acho o vídeo bom, eu vou lá, edito e faço. Não acho o vídeo bom, não posto. Ponto. Aí você fica igual assim, Você fez tipo. certo,
0: velho A gente sabe aqui, repetição funciona Te leva longe, maneiro Mas se você variar a parada tipo, Você vai atingindo mais pessoas, Sim. as pessoas vão aglutinar E você mostra que você sabe fazer várias, várias outras coisas Você sabe é. fazer as outras a, coisas as tá pessoas ligado? gostam
1: de você, não é. gostam da fórmula isso, isso é um negócio que é. as pessoas têm dificuldade Depois de sair Exato. desse formato Fica fazendo
0: um é. negócio da sua mãe um ano e aí você vai fazer outra parada, as pessoas vão falar o quê? Então, pô, posso... eu quero o negócio da sua mãe. Porque só ficou o pessoal que gosta do negócio da sua mãe, entendeu? Exato.
2: É, e chega uma hora que satura também, né? Poxa, assim pô, Eu acho que, que conteúdo... Pelo menos eu tento ao máximo, assim, os meus conteúdos serem bem reais. Literalmente o que acontece, assim. A minha mãe, a minha mãe apesar dela ser atriz, é, se eu botar pra gravar, fodeu. Vai ficar uma bosta. <risos> minha mãe, ela fica... Ela trava então eu sempre tento ao máximo cara, eu vejo alguma coisa engraçada da minha mãe, eu gravo ali na surdina e eu acho que é isso que traz a essência e pra mim mesmo, assim o que é real, eu tenho, hoje eu tenho dificuldade inclusive até de stand-up de fazer coisas que não acontecem que são inventadas, eu, uhum. é, eu acho que eu não tenho nenhuma piada, óbvio, eu exagero em algumas coisas, Sim. mas acho que eu não tenho nenhuma piada que é inventada porque uhum. eu tenho muita dificuldade porque eu falar de uma coisa que realmente aconteceu pra eu falar de uma coisa que nunca aconteceu, a Acho que o meu brilho no olhar é outro. Uhum. Então, graças a Deus acontece muita merda na minha, na minha casa <risos> que eles me dão muito insumo. Então, eu tento ao máximo trazer isso para os meus conteúdos, assim, o Ian, né? Meu namorado, Pô, Meu namorado é, também traz muita coisa, o cara tem diarreia, tem uns bagulhos assim que acontecem. <risos> e aí, porra, é, é podia, conteúdo beijo. pronto, pô, entendeu? E aí é bom, assim, porque tá, tá funcionando bem essa questão de, do conteúdo ser o máximo. E eu tô atingindo uma galera que a galera, é o um núcleo familiar uhum. e esse núcleo familiar é maravilhoso porque atinge uma galera, eu tenho a base né ali que é 24, 34 anos mas eu tô atingindo uma galera mais velha que outro dia eu fui pra é, Arraial do Cabo e eu tirei duas fotos tão lindas, uhum. eu de biquíni, postei perdi dois mil seguidores e uma moça veio <risos> é, falar assim pra mim oh, moça, não posta as fotos não, minha, é, meu marido te segue e aí eu falei, ah, entendi. Eu tô num nicho agora que eu não posso nem postar a foto de biquíni é, mais. Não, não, sério? Juro. Eu perdi dois mil seguidores.
0: Mas você acha que é por, por quê? Porque a, a mulher porque falou... Porque o
2: meu... Porque, cara, eu, eu atingi... E eu entendo isso, assim, não é nem julgando ou não julgando, porque acho que a gente mulher tem que fazer o que a gente quer. Mas eu entrei num núcleo agora, que é o núcleo familiar, que é assim... Onde eu vou, a galera fala assim, eu amo você, eu te sigo, a minha mãe te segue, a minha avó te segue, o meu pai te segue, o meu irmão te segue, meu marido te segue. Eu entrei num nicho onde tudo que for um pouco sexual, eu posso fugir dessa galera, entendeu? Então o fato de eu postar foto de biquíni, tipo, sexualizou a parada, entre aspas. E aí, muita, muita gente falou assim, ah, não. Ah, eu a sexualizar. Quem, mas
0: quem dessas pessoas da família na tradicional brasileira, para de seguir? Todos, um... Tipo, sei lá, a mulher fala pro marido, não, você vai parar de seguir. Então, eu
2: não sei. Eu, eu sei que eu fiz esse teste, que, assim, há um, três, quatro anos atrás, três anos atrás, porque eu comecei a criar conteúdo tem dois anos. Há três anos atrás, o Instagram da Luana é a Luana Dondoca. Então, é a Luana bonitinha, de biquíni. Eu era aquela pessoa ai, nossa, gosto de estar bonita. Porque eu não, eu não era comediante, eu fazia teatro já, mas eu não Trabalhava com isso. Então, era foto Instagram. Era, era um álbum de fotos meus. E, beleza, eu atingia ali a galera. Quando era solteira, atingia muito homem. Hum. E era isso, ponto. Atingia muito homem e, e acabou. E bastante mulher e tal, blá, blá, blá. Mas era, não era um negócio sexualizado, mas eu postava foto de biquíni. Postava foto bonita, Normal. produzida e tal. Quando eu comecei a trazer a comédia, eu trouxe muito vídeo. Então, assim, é muito, você vai abrir meu Instagram, muito raramente eu posto foto. E é vídeo, cara, esculacho, vídeo meu, vídeo com a minha família, vídeo com o meu namorado. É vídeo que traz essa galera do tipo, eu tô aqui pra rir. Eu não tô aqui pra ver você bonita ou não, eu tô aqui pra rir. Então quando eu tiro desse nicho, que eu acho que nem, pode ser que nem seja a sexualização da coisa, mas quando eu tiro desse nicho do do rir, eu perco. E aí eu não sei quem é essa galera que sai, mas foi engraçado porque eu postei duas fotos e duas pessoas vieram falar comigo tipo moça eu não posso essa foto aqui foi na brincadeira ali mas eu senti um ar de verdade né <risos> não posso a foto assim não porque meu marido te segue ah meu... então tipo foge um pouquinho começa a fugir um pouquinho e aí a galera vai embora então assim é delicado é... eu não posso foto meu engajamento cai eu postar foto qualquer foto meu engajamento cai não só de biquíni o biquíni cai mais mas é <risos> cai bem mais mais fotos normais, o engajamento cai. Porque a galera tá no meu Instagram pra ver vídeo.
0: Você vê como o mundo é machista. O Guto agora tá postando foto pelado e o engajamento dele subindo. Né? <risos> mas
1: aí, eu acho, que, eu acho que é um ponto, assim. Claro, é, você tem sua vida, sua vida pessoal e a, a vontade de registrar os seus momentos da sua vida ali. Mas a partir do momento que virou o um negócio profissional, eu Exatamente. acho até positivo que as pessoas só tão lá porque exato. gostam do seu conteúdo, você não vai ter ninguém ali que tá por outro motivo e aquilo ali vai de alguma forma é, confundir o que você tá fazendo sabe, não, o seu exato. real objetivo, entende? Por isso
2: que eu nem julgo assim, eu entendi, entendi tipo, não dá, as fotos que eu posto hoje são fotos que eu tô no palco, fotos de show etc, mas eu entendi que agora o meu perfil ele não pertence a mim
0: é, é mesmo. Basicamente ele não pertence a uhum. mim, ele pertence
2: a uma galera. Então não dá pra fazer o que eu quero. Assim, hoje ele é um perfil profissional. Se ele fosse meu perfil pessoal, foda-se. Se você gostou ou não gostou da foto, caguei pra você. Pode ir embora. Mas hoje ele é um perfil profissional. Então eu entendi, falei, beleza. Então se o meu engajamento cai, se o algoritmo já entendeu e se a galera já entendeu que é vídeo, 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 eu nem me atrevo a postar foto.
0: Mas. Uhum. E você tem uma parada que, eu acho até que você pode desenvolver melhor, mas a, aparentemente, tipo, eu sigo no Instagram... E às vezes você faz uma coisa que eu acho muito boa, que é... Todo mundo tem vaidade. Uhum. Mas você posta paradas que você... Totalmente sem vaidade. Inclusive fotos que você não tá bem, ou uma, uma parada... E você se zoa na legenda. Sim. E eu acho isso maravilhoso, assim. Porque isso é genético, assim. É o um negócio de estar tá, o um comediante no sangue. Que é óbvio. Quando eu vou escolher uma foto pra pôr no story, eu olho para mim e falo... Sabe que eu estou mais bonito. <risos> então eu vou escolhê-la. Entendeu? Sim. Agora, se você tem essa parada do... Eu sou o errado... Uhum. eu sou o inadequado, que é o cerne de todo comediante, e você tem uma parada isso é uma parada que eu não quando eu vejo você fazendo isso não é uma parada calculada, é uma parada tipo ela faria isso independente se ela fosse comediante ou não, Sim. e se ela tivesse esse público ou não, isso é maravilhoso, porque Sim. se você, principalmente uma mulher que eu acho que é, a vaidade é muito valorizada na sociedade mas você tem um desapego maior com isso Sim você vai conseguir desenvolver comicamente muito mais também. Eu não sei se você tem essa visão sua sobre a própria vaidade, sabe?
2: Eu tinha... Eu acho que assim, não vou ser hipócrita, eu sempre tive a questão de um ego. O meu próprio ego deu ser uma pessoa muito exigente comigo mesma em tudo. Uhum. E isso trazia às vezes a questão da beleza. Então, é... eu era, dois anos atrás, se eu era dondoquinha, eu tava acostumada com outra coisa, né? Eu tava acostumada com a galera vendendo no biscoito. Nossa, que gata gostosa. <risos> Quando eu comecei a trazer os vídeos, às vezes eu me preocupava. Eu falava, caralho, tô feia pra cacete nisso aqui, isso tá uma desgraça. Uhum. Mas eu entendia que a realidade é essa. Porque eu com as pessoas que eu conheço, as pessoas que estão perto de mim, eu cago pra vaidade. Eu não sou uma pessoa que, tipo, ai, ah, eu não vou sair se eu não tiver bonita. Ai, ah, eu não, tipo... Não, eu realmente cago. Eu sou muito vaidosa no sentido de me cuidar. Eu me cuido muito. Mas se eu estiver confortável e estar tá confortável, tá tudo bem. E aí, nos vídeos, eu entendi que o humor é isso, né? O humor é erro. Uhum. É erro total. Se eu trazer a Luana, ai, lindona... Porra, que bosta. Mais uma que tá aí fazendo uma vida que, às vezes, não existe. Então, eu trazer essa coisa do relacionamento com o Ian, do tipo... Cara, nosso relacionamento é lindo, mas olha as cagadas que tem. Olha, né? Eu com a minha mãe, eu sozinha. Dá dá tudo errado. A galera olha e fala assim, caralho. Eu acho que a galera gosta de ver a gente se fuder um pouco. Com certeza. Eu gosto de ver a galera se fuder também. E não porque você quer que o outro se foda. Mas é porque você você se sente confortável em estar ali e fala caralho, estamos se fudendo juntos. Então, às vezes, o erro ali nos meus conteúdos, tipo, o conteúdo de viagem, o conteúdo, por exemplo, do Rio Open, eu acho que só funcionou porque é uma pessoa completamente (risos) aleatória dentro de um ambiente... Se eu tivesse feito... Eu vi vários conteúdos do Rio Open, não tô falando que tá certo ou tá errado. É um tipo de conteúdo. Tipo de conteúdo do Rio Open. Ah, sei lá, por exemplo, teve uma blogueira lá famosa que ela... Era um post dela se arrumando pra ir no Rio Open. Pô, legal. Viralizou pra caralho porque é o conteúdo dela. Ela faz moda. Então, ela era se arrumando, bonitinha, colocando sainha, meia. Show. Se eu fizesse um conteúdo desse, a galera ia cagar na minha cabeça. Porque, tipo, oi, você joga tênis desde quando? Você <risos> entende de moda desde quando? Então, a minha realidade... A minha realidade é que porra que eu tô fazendo aqui? Então, vamos mostrar que porra eu tô fazendo aqui. E, literalmente, não foi combinado. Quando eu cheguei lá, eu, eu fui de cabelo molhado, porque não me avisaram que era um evento de gente rica. Eu fui com a roupa que eu, que eu achei a gente não ia, eu e o Ian quase não foi, porque o Ian não queria ir, só que o padrasto dele é, já jogou tênis e tinha um ingresso de graça e queria muito que a gente fosse, e a gente vai lá pro Rio pra, pra, pra ficar com eles. Falei, meu, vamos lá pra ficar com eles. E eu cheguei lá, a hora que eu vi o tamanho do negócio, eu falei, gente, o que que é isso aqui? Pra mim, era uma quadra de tênis, galera jogando tênis, plateia, como se fosse um futebol. Aí. Cheguei lá, a quadra era um uma arena gigantesca. Aí eu olhei o menino lá, o Alcaraz, que eu, ch- eu uhum. chamei de Alcatraz, porque Alcatraz é muito melhor do que Alcaraz. <risos> Aí ele tava jogando <risos> e eu olhei hashtag 2. Aí eu falei punha, aqui o que é hashtag 2? Aí ele, ah, é o melhor do mundo. É, ele é o segundo melhor do mundo. Eu falei, o quê? É como se eu estivesse vendo o um Messi? É tipo isso? Ele falou, é. Eu falei, caralho, que bosta. Porque eu caguei pra esse menino. não sei o que. Né? <risos> Fiquei lá olhando. Aí o Ian pegou e falou assim pra mim, eu se fosse você gravava os conteúdos daqui. Aí fiquei pensando, falei, porra, mas nada a ver ele grava. Aí eu gravei. Aí gravei, editei no dia e mostrei pra ele. Aí ele deu uma risada ou outra, falei, nossa, deve estar tá uma bosta isso aqui, né? Falei, que merda. Falei, quase não postei. Aí eu postei, ah, foda-se. Qualquer coisa ficar ruim, eu apago. Aí viralizou, acho que porque a galera olha e falou assim, se eu tivesse nesse evento, eu Me estaria igual essa menina assim. tosca, querendo print de pobre. querendo cabelo não tá sabendo de nada que tá acontecendo. E aí acho que é isso, essa é a realidade. Do, do aleatório. Do tipo... X.
1: Já que você entrou nesse tópico então, antes de você contar o que te preparou para fazer essas coisas e tão rápido as pessoas é, gostarem você acertar mas eu, eu quero entender o processo é, criativo de um vídeo como esse da narração, porque tipo assim, você vai lá meio que sem saber o que tá acontecendo mas pelo que <risos> você tá me contando, uhum. você foi gravando ali também Aleatoria. reagindo aleatoriamente ali é. e depois você juntou e transformou, tinha um, aí depois você criou um arco narrativo Sim. do que estava acontecendo ali mas você não sabia exatamente qual era a proposta
2: é, não, o processo criativo disso na verdade ele surgiu do nada, porque foi assim, a primeira vez que eu fiz um vídeo narrado, foi um vídeo inclusive que eu fiz com a minha irmã que eu, eu ela queria que eu fizesse um penteado pra ela e normalmente eu fazia os vídeos normais, eu gravando eu falando, era isso não tinha muito, era stand-up, essas coisas só que eu fazer o vídeo do cabelo, cabelo demora pra fazer. Eu falei, não dá pra ficar gravando eu falando que isso aqui vai ficar... Depois, pra eu criar essa narrativa, vai ser, vai ser péssima. Eu falei, então eu vou gravar tudo, depois eu crio uma narrativa e gravo em cima. E eu gravei ela em vários momentos, gravei o vídeo fazendo o negócio. E eu editei e fiz dessa maneira meio bruta. Que eu sempre fui meio assim mesmo, da zoeira bruta, de, né? Tipo, ah, cala a boca. Tipo, essas coisas assim. Eu sempre fui assim mesmo. E aí foi o primeiro que eu fiz. Quando eu joguei esse vídeo no TikTok, ele deu 24 milhões de visualizações. Foi o meu vídeo mais estourado. Deu dois dias o TikTok tirou do ar. Porque a minha irmã era menor de idade. Hum. Só que eu entendi. Falei, opa, o que que a galera gostou nesse vídeo? E aí os comentários, a maioria era narração. Narração, 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 narração. Falei, opa, tem alguma coisa aqui. Então acho que o ponto não é o que está por trás do vídeo. É o que eu estou falando. Porque aí você consegue fazer vários pontos e tal. Aí eu fui testando, falei, beleza, agora eu vou testar um do Ian. Peguei um do Ian, peguei vários takes do Ian que eu, que eu já tinha gravado, eu nem gravei, eu tinha gravado já. Juntei a narração, viralizou no Twitter da galera dando em cima dele. Falei, opa. Aí a galera falou da narração. Falei, opa, então tá bom, mais um teste, narração. Aí eu entendi, falei, então tá bom, então vamos focar nesse negócio da narração. Aí o que que eu faço? O do Rio Open, quando eu gravei, eu sempre olho com um olhar de cabeça de idiota. Literalmente. Tipo assim, o que que é mais aleatório nesse rolê? Sei lá, se eu tivesse aqui, o que, que eu gravaria? Porra, sei lá, esse mundaréu de fio aqui.
0: Paulo Fonfon também é uma boa.
2: Paulo Fonfon, <risos>
0: que também é ocupado. Sei lá, pega pelo uma pessoa aleatória
2: numa foto ali, que a pessoa não tá nem olhando pra foto. Aqui, sei lá, tem uma foto pendurada ali, é, aleatória, numa outra foto que não é uma foto. Aí eu vou gravando coisas que eu olho e falo, isso aqui é esquisito. Uhum. Vou gravando, vou gravando. O do Rio Open, eu gravo, você grava o que é normal mesmo, vai gravando. Mas sei lá, tinha o um cara lá que parecia o Defante que tava dançando bêbado. Falei, Pô, isso, na hora que eu pessoa vai gravei na cara dele. Foda-se que ele gostou, não. Vou gravando. Depois alguém me processa e eu tomo no cu depois, mas eu vou indo. E aí, o que eu faço? Pego todo esse material. Normalmente, eu gravo, tipo, 30 minutos de vídeo. Normalmente, dá 30 minutos. Pego isso, vou olhando cena a cena. Aí, no editor mesmo, eu vou olhando cena a cena e falo, o que que isso aqui é cômico? Hum. Corto. Deixo um take, corto. Aí eu já... Aí eu já vem na minha cabeça o que que me lembra aquilo. O que que eu poderia fazer essa piada. E aí eu vou jogando essas piadas. Tipo, eu pego um computador, olho as cenas e vou jogando essas piadas soltas. Tipo, ah, isso aqui me lembra isso. Ah, isso aqui, cara, me lembra o Defante. Isso aqui, não sei o que, bababá. Depois eu pego essas piadas e crio a linha narrativa que une elas. Então, tipo, ah, eu começo com isso. Por que que eu preciso... Pra, eu preciso chamar a atenção dessa pessoa em oito segundos de vídeo. Beleza, então eu vou falar que é uma pobre num evento de rico beleza, esse é o meu mote é uma pobre no evento de rica, a galera vai ficar curiosa pra saber o que, que aconteceu aí eu vou usando essa linha de narrativa e aí eu crio, edito e, e jogo, é, é, esse é meu conceito criativo, então por exemplo essa semana passada eu fui numa kermesse kermesse, normal, kermesse falei, kermesse kermesse é um evento, é um evento onde muitas pessoas vão e é um evento, se você for parar pra pensar kermesse é esquisitíssimo Kermess junta, tipo, padre com bingo, que é um jogo proibido. Com comida, com velho, com jovem, com criança, com gays, lésbicas, simpatizada, com tudo. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso. E aí eu fui e fui gravando vários takes. Aí eu tenho sorte, às vezes eu tava gravando um take e o Inha ganhou um bingo. Na hora que eu tava gravando. eu Falei, porra, tem sorte. Vai gravando. Depois eu decupo isso e vou fazendo isso, entendeu? Eu vou editando. Aí ontem postei o vídeo, tá indo super bem. Que a galera vai se identificando. E eu tento pensar, assim... O que, que as pessoas se identificam nisso? Tem uma estratégia por trás. Não é só que eu saio gravando tudo e saio fazendo. Eu fico pensando, o que, que esse conteúdo pode ser compartilhado?
1: Mas já aconteceu de você ir por... A, é, sei lá, vou, tô indo porque a quermesse é esse evento inadequado. Mas aí acontece determinada situação lá e você muda totalmente o fio narrativo Total. da coisa. Total.
2: Eu não tenho fio narrativo ainda. Hum. Eu, não, eu não crio fio narrativo até eu ter as imagens. Então eu não crio o roteiro antes. Eu só penso assim, quermesse, Kermesse é um evento. Por exemplo, eu nunca fui nenhum festival. Nunca fui no Rock in Rio, nada. Eu queria muito ir num festival sem roteiro criativo. Ir num festival pra entender o que, que acontece dentro de um festival. Eu ia gravar várias cenas, sei lá, chutando aqui. Pessoas sentadas no chão. É, pessoas vestidas como se tivessem ido pra um meet gala. Grava, 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 grava. E depois eu crio essa linha narrativa. Porque, por exemplo, pode ser que eu ache uma linha narrativa, e na hora de gravar vem a outra coisa muito melhor entendeu? Uhum. Aí você fica preso a isso.
1: Tem uma coisa meio... Quando a gente era criança e pegava a câmera do pai e a gente saía gravando e depois virava um negócio muito engraçado. É tipo... Que eu acho que dá um frescor do caralho pro trabalho, né? Porque, Sim. puta, você tá ali se divertindo e vamos ver o que acontece. É exato. Ao mesmo tempo, e aí eu tô falando do Humberto uhum. Problemático, que cria coisas na cabeça dele, eu fico assim. Porque eu sou o cara que esquece de tirar foto, assim. Sabe? Vou viajar, esqueci de tirar foto uhum. e tipo não tenho uma foto do momento. Você curte um momento. É, porque eu esqueço, porque não, não é automático Sim. pra mim pensar num n, em filmar alguma coisa, assim. Não dá no saco uma hora. Tem hora que o Ian fala, puta que pariu, vamos tá. só comer a porra do pastel. Eu não quero subir no palco, eu é, tá. tô comendo, <risos> <milhado> de <risos> novo. tô <risos> comendo milho eu aqui, meu. Femônio <risos> que, que ele nem vai câmera. mais.
2: Eu, já tô, eu criei outro texto já pra ele nem. Tem, tem, assim, hoje e aí é uma coisa que eu trato até com a minha psicóloga porque antes quando eu trabalhava no Itaú, eu trabalhava assim, das 8 às 6, acabou o trabalho, acabou, sua cabeça fechou. O meu trabalho agora ele é 24 horas, porque uhum. eu posso estar em qualquer lugar, qualquer lugar pode ser conteúdo qualquer coisa pode ser conteúdo. Então quando eu viajo por exemplo, eu não viajo e relaxo porque a viagem é um conteúdo. Então, a gente fica pensando, às vezes eu fico pensando nisso, assim, é, às vezes dá um saco. Às vezes, até o Ian leva numa boa, assim, às vezes até ele fala assim, grava, não sei o que, eu falo, ah, hoje não quero gravar, tô de saco cheio, não quero. Uhum. Às vezes, eu tenho que centrar minha cabeça. Mas o que me ajuda nesse negócio da narração é que a narração eu posso pensar depois. Entendeu? Uhum. Eu só gravo. Depois eu uhum. penso no que vai funcionar. Se eu tiver que fazer um vídeo falado, aí eu tenho que pensar na hora e se você depois na edição esqueceu de gravar alguma coisa, se fudeu. Entendeu? Uhum. Isso que é o, o foda de um vídeo falado. É... Eu queria, por exemplo, eu tenho um projeto de fazer coisas que, que usem mais a minha parte de atuação. Mas é uma coisa que já existe bastante. Né? Que é tipo, eu tenho sketches criadas de coisas. Que foi até, até uma parte eu fiz pro Comedy Central. Eu adoro fazer. Mas é um negócio que já existe bastante. Então essa parte da narração eu senti que é uma coisa que me ajuda, porque eu posso fazer a hora que eu quiser. É prática, porque eu posso só gravar e depois eu penso no que vai rolar. Depois eu penso nas piadas. E aí, óbvio, na hora, como cabeça de comediante, você vai pensando em algumas coisas que já podem funcionar. Por exemplo, um vídeo que bombou agora, que acho que é o mais bombado do meu Insta, é o vídeo que eu fiz de narração, que eu fiz um risoto pro Ian com cerveja e margarina. Quando eu pensei em gravar, eu tava no mercado, eu falei assim, isso aqui pode virar um vídeo. Só que eu tava com os produtos, ninguém sabe disso, fiquem sabendo agora. Eu estava com os produtos no carrinho, os produtos reais. Então eu tava com vinho, estava com manteiga, eu estava com tudo bonitinho. Aí me deu um insight no meio do mercado, eu falei, e se eu fizer um negócio, com um negócio totalmente diferente? Se eu trocar o vinho por cerveja, isso aqui vai dar o que falar. Hum. Tirei e troquei. Foda-se, eu vou ficar uma bosta, o Roberto. Isso dá conteúdo. É. Foda-se, o, meu... o jantar Foda-se, o meu...
1: foi tá que se merda. Mas depois a gente saiu negócio. e pagou. Por exemplo,
2: lembrei que ele odeia, ele não consome. Agora ele consome porque ele entendeu que... Veio um monte de nutricionista comentar no meu post, mas... É, ele não consumia margarina. que ele falava que margarina é plástico. E ele insistia uhum. nisso. E na minha casa eu comprava margarina, porque margarina é barato. E aí ele não consumia margarina, porque ele é o na Cozinha. Ele cozinha, ele não consome margarina, ele consome só manteiga. Aí eu falei, eu vou foder esse menino, eu vou comprar margarina. Comprei a margarina, comprei a cerveja. Quando ele comeu, ele não sabia o que tinha. Aí eu mostro hum. depois no final. E aquilo repercutiu de um jeito que nem eu entendi por quê. Eu não sei se é porque eu usei a cerveja, se é eu usei a margarina, se é porque eu fiz a narração, se é um conjunto das três coisas... Mas funcionou. E me abriu várias portas esse vídeo. Eu fiz várias coisas de culinária. Eu fiz realmans, agora eu vou fazer Knorr. Por causa desse vídeo. Então, foi um insight que eu tive na hora. Que depois eu pensei na narrativa.
0: E o menino sofrendo desenteria <risos> até hoje. Não,
1: ele é, 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 O, o, o de desenteria do menino. O é muito engraçado, ele tem diarreia. É <risos> lógico. Você bota essas merda pra ele será? comer, pô. O I é muito
2: companheiro, Eu boto ele pra se fuder <risos> numa coisas que ele fala, mano.
0: Não, ele, esse último vídeo que você postou com ele no palco, eu falei, puta, coitado desse cara. Esse cara virou Louro José. Virou? Porque nem microfone dão pro menino não, se proteger, pode. tá ligado? Ele fica eu lá. Ele fala, dou
2: o microfone pra ele quer falar alguma coisa? Não,
0: pau pequeno, mano. É só destruição e o menino assim. Ele fica... é aquela cara dele, você sabe? Você não tem o que fazer, Tadinho. tá ligado?
2: Eu boto o microfone na boca dele e falo: Quer falar alguma coisa? Aí ele vai falar, eu falo, quando você tiver em você, você fala, hoje é minha vez, aí <risos> deixa ele fala. Tadinho, mas ele, ele adora. Ele gosta. Ele gosta dessa esposa. Ele tá ganhando nudes pra caralho. Ah, é? Que é. se eu mostrar pra você que você chora? Como assim? Pra, como você eu tem tenho, os nudes que ele ele recebe, me mostra. Ele, divide, ele, ele te
1: ele manda. Divide. Tá certo.
2: Ele, a gente vê junto, né? Porque esse é o nosso combinado. Eu falei, você tá recebendo por minha causa. Porque ele tá com 20 mil seguidores. É. que ele tinha mil quando a gente começou a na namorar <risos> Então assim, se você tá recebendo bunda e cu, é por minha causa. Então você vai ver do meu lado. Aí ele me avisa antes. Porque a primeira deu B.O. Porque a primeira mandou um vídeo...
1: Um DJzinho.
2: <risos> falou, é o Alok, vou mandar um DJ pra ele. <risos> e mandou. Vai. Aí a mina falou assim, não, eu sou casada... Eu sei que você namora, mas eu tenho um tesão absurdo em você. E meteu-lhe um DJ. E ele abriu, <risos> eu não tava Deus. em casa.
0: Uma moça Aí, ah, bem apessoada?
2: Uma moça bem apessoada. Bem apessoada? Ah, é.
0: geralmente?
2: Não, bem apessoada. Só que assim, fake. Fake assim. Ah. Não é que não é a pessoa. É a pessoa. Porque ela mandou dois vídeos. Mas é a pessoa que um fake, obviamente, pra não descobrir ah, tá. o nome, etc. Entendi. Porque as pessoas sabem que eu exponho, né? Elas sabem. Eu expus essa menina, inclusive. É. Não dá pra ver que é ela, mas eu expus uhum. E aí o que aconteceu? Como? Ele me ligou
0: Você expôs como?
2: Já chego lá eu, eu, eu coloquei o print aqui atrás da minha cabeça e gravei Falei, gente, é o seguinte Estão mandando o caralho, caralho de era real isso aqui. E Essa eu porra. tô unindo mais pra fazer um segundo vídeo, parte 2 Que eu tenho cu aqui já Eu tenho cu Sabe o que é cu, <risos> minha irmã? Eu tenho aqui, ó, O YouTube olha, que vai, vai banir Furiquinho tenho aqui. <risos> Bonito, inclusive mas depois eu... Qualquer dia eu mostro pra vocês.
0: <risos> e aí,
2: ele me ligou. Eu tava na minha casa, ele me ligou. Falou assim, amor, eu queria te falar um negócio. Eu falei, que negócio? Aí ele falou assim, é, tem uma menina que me mandou um vídeo tocando uma ciririca. E eu abri. Pra ver. Eu falei, por que você abriu? Ele falou, porque eu fiquei curioso.
0: Ah, mas ele já sabia
2: <risos> Não, a menina falou assim Tem um tesão absurdo em você E mandou um vídeo ah, Aí o trouxa bom. foi lá e abriu
0: Não ia, oh, não ia ser ela na torcida do Corinthians é, né? é, Nossa, não, Vamos julgar o
2: Ian Porque se o cara falasse oh, Eu abriria, com certeza Abriria E aí Eu fiquei muito puta com ele nesse dia Falei, cara, você tá de sacanagem que você abriu E aí não dava pra ver mais E aí hum. a menina mandou um segundo vídeo e aí ele me mostrou, aí eu fiz um combinado com ele assim, a partir de hoje, os nudes que você receber você vai esperar eu chegar e a gente vai ver junto, que eu não vou deixar você curioso também você pode ver, mas a gente vai ver junto aí, cara as meni... <risos> cara, que coisa ah, eu vou mostrar pra vocês, fora, mostrar pra vocês e, porém, fora câmera. porém
1: acho que é um lugar de lealdade que vocês encontraram é, aí, que puta. é interessante é.
2: aí, o da menina, eu mandei um áudio pra ela eu falei, Anjo, assim, não tem condição. Aí essa daí eu fiquei brava. Você
0: falou isso? Eu falei, eu anjo falei assim, tela assim. Val... Não, eu
2: falei, não tem condição. Porque eu falei, amor, você é, tá andando aqui, você sabe que ele namora. Tipo, bacana, legal o vídeo pra caramba.
0: Adorei. Mas, é, não, adorei. Achei bem, bem, bem
2: filmado.
0: Né? <risos>
2: é, achei bem é. filmado, a história é bonita. Mas, assim, meu anjo, eu não sei o que você tá esperando com esse vídeo. O que você quer? Você um, quer que ele mande o um pinto dele de volta? Eu já te digo que não é lá grande coisa. É. Deus, não. Aí o eu falei pra eu. ela e bloqueei. Só tô porrada. Mas olha isso aqui, gente. Sério. Eu não vou lançar pra câmera porque é sacanagem. Ó, isso, é um, isso é uma delas.
1: Que isso? É. Inadequado. Ah, foi exatamente a mesma reação.
2: Uh. Que isso, Aí tem gente. essa aqui, ó. Que mandou também, ó. Uma semana antes.
1: Caraca, inadequado. Me diz aí, o, que acha. Me diz o que, eu, que acha, eu fico uma pensando quem tirou essa foto. É, <risos> eu
2: fico muito... então, sempre. <risos> eu também fico pensando nisso. O cu, o cu bonito. Eu mandei, essa eu mandei um áudio pra ela. falei, cu bonito. Me Só ensina. isso. Falei: me ensina. Não sei Não sei <risos> ter cu bonito assim. Ah, eu sou o, porque aí eu tô compilando. E depois eu vou postar um vídeo sobre. Sim, quer mandar pro meu namorado? Sabe Mas que você uma pessoa pública e eu vou... Uma,
1: Mas Uma vingança pelo
0: inadequado.
2: Pode mandar. que é problema. É,
0: é você recebe? É tudo louco pelo É nenhum. isso que eu
2: fico fodida Nem de mulher, pistola. nem de homem, nada. nada. não Nunca recebi uma bola esquerda. Nada. Nada. nenhum um, um... Nada. Não... Sabe, sabe o que eu acho? Tem uma teoria. Tem uma teoria que é... é os homens respeitam o Ian.
0: Ah. As mulheres não me respeitam.
2: Esse tipo. Não todas. Esse tipo de mulher. Ela não tá... Sabe por Ela sabe que ele namora. Hum. Você vai no Instagram do Ian, só tem vídeo comigo, porra. Tem vídeo comigo, foto comigo. É, é pra ser babaca mesmo. Os caras não vêm Os caras... Sabe o que, que os caras fazem? Me mandam mensagem reclamando comigo que eu usou o Ian. Eu já recebi. Já recebi texto. De ca... De ca... O Ian já recebeu texto de cara falando assim Você é um trouxa de deixar ela fazer isso com você Porque um dia você vai ficar conhecido como o cagão da internet Ela vai largar de você E você vai ficar conhecido como o cagão da internet de pau pequeno Mas eu tô aqui, e você sou ficar... seu brother
0: Se ah, é você é isso. precisar, <risos> conta comigo E o cara falou, é t- literalmente isso, tipo Então é, de... é uma coisa
2: tipo, é eu não recebo Não recebo, cara Mas a, a, galera...
0: Bruna, a Bruna é solteira faz tempo, né E a gente teve essa conversa já Só que ela falou pra mim que chegavam os caras mas eram uns caras bizarros, assim, geralmente, que chegavam no Instagram, assim, uhum. sem conhecer. Meio aleatório, meio bizarro. E ela falava, pelo menos, que achava que era uma parada de, tipo, muitos caras se sentiam intimidados.
2: Também, acho que pode ser isso. Pode ser isso. Pode ser um medo de exposição também. Se a menina se é... mandar um pau pra ela, ela, vai expor meu pau.
1: Eu acho que tem uma parada <risos> não, da... Não, eu <risos> acho que sim.
0: Mas se o cara chegasse em você, também poderia ser exposto ou... Mesmo se fosse solteira, eu acho que o cara fala, porra, a mina é famosa, sei lá, os caras... É,
2: pode ser, pode ser que sim. Eu, eu já sempre tive dificuldade com isso, porque até quando eu era solteira, até em lugares, assim, tipo balada, essas coisas, os caras não chegavam em mim. Eu não sei, eu,
0: eu não acho que eu sou feia. Mas porque você era engraçada? Ou porque, não porque sei, eu, a, eu acho que
2: eu fora... Quem não me conhece, assim, eu num ambiente de balada, normalmente eu não tô feliz. Porque hum. eu não gosto muito de balada. Então eu devo estar com uma cara de cu. Então eu devo estar assim, ó. Energia ruim. Não
0: tá então acho que o cara fala
2: nem fudendo que eu vou levar. Uhum. Vou chegar ali. Eu, eu nunca fui tão receptiva assim, tipo, em festa. Festa, eu sempre gostei de ir pra dançar com as minhas amigas. Eu então não gostava de gente em cima de mim. Uhum. E aí eu não tinha. E até, tipo, escola, essas coisas, a galera tinha. Acho que porque eu tenho esse jeito muito. Foda-se. De eu que zoo, Eu no meu trabalho uhum. eu zoava meu chefe. Eu, acho que eu, os homens dão uma.
0: Tipo, eu
2: não vou mexer com essa menina, não.
1: Nós estamos aqui metendo o bedelho na sua vida porque a gente Sim. não sabe Pô, nada é sobre é um nada. Divã nem sobre a sua um vida, divã nem divã de sobre... Dupla, é.
0: É... Psicólogo de dupla, bem aí tá
1: A gente chama as pessoas aqui, eu elas bem sabem, elas bem querem. A gente... Eu acho o seguinte, mas eu acho o seguinte, eu acho que tem uma coisa ali, de que vocês estão tão legais ali, os dois juntos, fazendo as paradas, que as pessoas começam a falar, não, vou tentar destruir. Não pode ser isso é, daí, sabe? tipo as assim moças, você disse. É, lógico, não tô tirando Sim. o mérito do Ian aí, que é o Alok Shopee, o cara bonito, Grande, o caralho. Gostoso. Porém, Ian. eu acho que vai além disso, vai além do, do, da foto da pessoa falar, puta, ó, é eu queria ter o que a Luana tem. Eu queria ter com o que os dois... Cara, é, né? o que os dois têm juntos, Sim. entendeu? Tipo, ou provar que não é possível que esse relacionamento pode ser tão maneiro e Eu acho que pode mais, ser entende? também pra
2: testar também, pra ver, tipo, vamos ver se esse menino é fiel. Realmente.
1: As pessoas são escrotas, é que eu, É
2: que eu acho assim, né? Não vamos generalizar, porque, cara, eu tenho um público, assim, muito bacana, que é muito bacana com a gente, é muito bacana com o Ian. É, tem uma ou outra dessas meninas que vão atrás dele. É que ele recebe mesmo. Eu não recebo mesmo, é de verdade, assim. Não tô mentindo, não. Não recebo. Ele recebe mais... Mas eu acho que é essa galera que é babaca nesse nível de tipo, foda-se, né? De não respeitar, de não respeitar eu, de não respeitar a si mesmo. Porque eu acho que isso é uma falta de uhum. respeito a si mesmo. Eu caguei, entendeu? Tipo, eu cunhei, a gente tá resolvido. Cê,
0: mas você acha? Tipo, uma falta de respeito, mandar um cu pra uma pessoa que você nunca viu na vida? Uma eu acho que é uma falta de respeito? Eu acho. Você
1: acha que essa pessoa que mandou um cu não se valoriza? Não tem uma dignidade? É. Eu acho que é Você tá mandando
2: o teu cu, meu irmão, pra um cara ah. namora, sabe? Tipo, pô, bonito. Eu mandaria se eu fosse solteira. Agora, namorando. Não dá. E a menina hum. era casada. Teve uma que é casada.
0: Caralho. Agora, eu não imagina que vídeo
2: maravilhoso se não fosse um fake, se eu achasse o marido dela.
0: Mas você faria isso?
2: O quê? Meu sonho. Se eu achasse essa menina. Olha, que o mandou Rodrigo casada... fala o contrário,
0: né? Cara, não, eu é eu mais... falei, imagina
2: que vídeo maravilhoso. Eu ia Exatamente. mandar um cu aleatório pra ele. E aí ia falar: Olha, isso aqui é sua. Ele ia achar que é
0: seu ainda. É, eu não, eu ia mandar o
2: próprio cu dela pra ele, é, achando sim. que era eu. Isso. Aí ele ia falar: Nossa, cu bacana. Eu ia falar: É da sua mulher ela mandou pro meu namorado olha que incrível que não ia ser Mas
1: na narração isso. faria fácil que dia eu cheguei em casa e meu marido faria tinha um, fácil. Quê? eu já eu fiz já isso uma vez eu
2: já fiz isso uma vez com um cara que dava em cima de mim quando eu era solteira esse cara dava em cima de mim e aí eu entrei no ele sempre eu não respondia ele respondia meus stories não sei o que bababá. e eu não respondia aí um dia eu me irritei e eu Mas achei você conhecia ele na vida real não ah, ele era não um cara aleatório e aí eu entrei no Instagram dele para ver e aí ele tinha esposa filhos e aí tinha uma foto que tava a esposa os filhos, a mãe e a irmã. Eu printei tudo que ele me mandava, mandei pra esposa, pra mãe e pras irmãs. Neymar esse. Falei, esse, Neymar, esse é o cara Neymar. que tá na família
1: de vocês. E olha, eu acho que tem que acontecer aí mais isso. eu vou te depois
2: de uns dias, porque provavelmente o pau quebrou. Foda-se. Mas quer isso mandar tem que, Manda. isso
1: tem que acontecer mais, porque aí Caralho. ensina, educa a sociedade. É, vai Fala tomar assim, no assim, ó, se faz coisa errada, você vai ser expulso, se é. lida com as aí, consequências. olha o Neymar
2: aí, ó. Toma no cu, por quê? Porque uhum. é burro. Caralho, velho. Pô, você vai... Seu Neymar. Você vai... Aquelas já me comprometendo com o Neymar. Ei, Ney, sou sua fã. (risos) Seu Neymar, porra. Você vai mandar os bagulhos pras meninas. Qual é a chance de você ser exposto? É muito grande, cara. Hum. Eu falo, punha, quer me trair? Me traia bem escondido. Porque se eu descobrir...
0: É imagina se ela é tá puta. destruindo a família do outro o que, que ela faria com o Ian que ela faz é. que quando ela ama o Ian ela humilha o Ian no palco <risos> ela expõe a, a inteiria do Ian puta. isso ela tá feliz com o Ian é. se o Ian trair ela é por isso, isso que é ele mostrou é. para ela o oh, amor chegou um anúncio aqui eu não sei se você já hackeou o <risos> meu celular mas eu não queria ver é o medo é. do menino foi um segundo foi um segundo foi um
2: segundo não eu você
0: já teve um relacionamento que você foi traída só pra saber já. se essa pessoa ainda sobreviveu. Já,
2: mas eu traí ele também, então não tá. Não tá tudo mas bem. quando
0: você descobriu, você não fez nada? Não, ou... na verdade,
2: ele fazia umas palhaçadas comigo, e aí no final do relacionamento já tava meio foda-se. E aí eu traí, infelizmente, não me orgulho disso, mas eu traí porque eu tava já cagando. já Eu era muito nova também, eu comecei a namorar com 17 anos, entendeu? Eu tinha zero maturidade, assim, eu fiquei muito tempo, eu fiquei seis anos. E ele é um cara que fazia muita merda, assim, também. Terminava comigo uma vez por, por semestre pra namorar outra pessoa. E aquilo foi mexendo com a meu psicológico. E aí, no último ano, que eu não conseguia terminar, eu caguei no pau e traí, tipo, com pessoas do meu trabalho, com pessoas de fora, com pessoas do teatro.
0: Ah, foram várias, então?
2: Foram várias. Foram várias. Não me orgulho. Eu acho que foi péssimo. Mas eu aprendi. E, assim, era um, era um relacionamento que não dava, eu tava empurrando com a barriga, sabe? Hoje, eu e a gente é muito madura, assim. Eu tenho um relacionamento que hoje eu não tenho vontade nenhuma. Eu não tenho atração nenhuma por outro cara que não seja o Ian. Se um dia isso vier acontecer... Ele vai ser a primeira pessoa a saber... Porque eu não empurro mais relacionamento com a barriga. Nunca mais na minha vida eu faço isso. Mas porque eu queria uma maturidade... Antes meu relacionamento era tipo... Eu pautada no meu relacionamento... Então a minha vida era o meu relacionamento. Eu não tinha trabalho... Eu tinha estudo... Eu fazia faculdade... Então tipo cara... Três horas da faculdade... Três horas da tarde eu tava em casa... Eu ia fazer o quê? Abrir meu Instagram e ia ver quem comentou foto... Eu era louca de ciúme... Eu era uma pessoa que não tinha cabeça... Hoje, eu falo para Ian... E eu acho que de verdade isso aconteceria. Eu falo muito pro Ian assim... Cara, se um dia a gente tivesse qualquer desavença se você me traísse hoje... Ou qualquer coisa do tipo... Eu acho que eu não surtaria. Hoje, no nível que eu tô... Da minha vida, eu não surtaria. Eu falaria... Obrigada. Tchau. Não faria escândalo. Ficaria triste, choraria. E eu ia. Porque hoje a minha vida... Eu sou a prioridade. Não é o meu relacionamento. Uhum. Hoje eu sou a prioridade. Óbvio que a gente tem ali... Eu amo ele. Uhum. A gente tem a nossa vida juntos... Mas hoje é minha vida é profissional, sou eu. Então, cara, você quer me trair? Beleza. Tchau, próximo. Tem que o next. Eu, eu levaria isso mais na boa do que antigamente, que eu era dependente emocionalmente da pessoa, entendeu? Então, hoje, cara, Ian, quer trair? Ele não vai. Ele é lindo, maravilhoso. <risos> Ian tá
0: nesse momento. Ian, nesse momento, Guardando nudes. Hoje eu tenho <risos> uma
2: confiança no Ian muito boa, assim, até porque ele nunca me deu motivo, nunca peguei nada, nunca peguei mentira. E eu também nunca dei motivo pra ele. Ele tem muito mais é, motivos pra desconfiar de mim, porque de dois relacionamentos que eu tive eu traí dois. De três, ele é o terceiro. Então, ah, coitado, Sim. a chance tá ruim pra ele. A, a, <risos> a estatística, a estatística pra ele é. caga, né? Mas ele. A gente tem um relacionamento hoje muito saudável, assim, e a gente é pautado em confiança mesmo. Não tem esse negócio, eu não pego o celular dele, ele não pega o meu. Essas coisas que ele me mostra, ele me mostra por livre e espontânea vontade. A gente tem, óbvio, um ciúme natural, que é... né Hoje a gente tem uma vida um pouco mais pública, né? Uhum. Então é muito engraçado, a gente vai nos lugares, pô, as meninas vêm, quer tirar foto com ele, quer abraçar. Mas eu não tenho neura com ele assim, não. Hoje eu tenho uma confiança nele que eu não tenho essa neura de... Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ai, quem é essa menina? Porra, as amigas dele, todas as amigas dele, que são muito amigas nossas, já transou com todas. A Femenage, os caralho. E eu amo as meninas. Amo, elas são maravilhosas. Adoro todas as meninas, não tenho ciúme. Porque, tipo, cara, quer estar tá comigo, quer tá, estar tá comigo. Você não quer? Se você quiser estar com elas, tá com elas. E convenhamos, meu anjo. Ian, vai achar uma comediante. Trabalhadora. Bonita, aqui, ó. Entendeu? Peitinho lá em cima. Ai, querido, procura. Bruna Luiz, talvez, que era a ex dele. Mas agora já trocou Bruno ah, Luiz, é, Bruna Luiz por mim, Esse
0: vídeo é muito é, bom. É, também. Isso, isso aí tem pra que. Bruna
1: Luiz, eu acho. Você precisa contar, eu sei que você já contou em outros lugares, mas isso é um baita corte. É. Um cara da Bruna Luiz e você falando é maravilhoso. isso. Tem que falar validade feminina, né? Não eu não é. E Nada. eu
2: amo essa história porque a Bruna Luiz é maravilhosa. Porque ele foi assistir um show dela, ela viu ele no, no negócio, no, plateia. na plateia, zoou, falou: vou te dar o telefone, hein? E deu o telefone e eles começaram a sair. E tipo, é isso aí, minha irmã. E aí eles saíram algumas vezes. Eis eu exagero, eles não namoraram, uhum. mas eles ficaram algumas vezes. E aí depois cada um foi pro seu... Era a vida de solteiro, cada um foi pro seu canto. E aí depois a gente começou a namorar. E quando ele me contou isso, eu nem era comediante. Quando ele me contou isso, eu falei, ah, não, agora eu vou ter que ser comediante.
0: <risos> <risos> eu não, não vou fazer
2: Eu pouco. era <risos> Eu só virei comediante pra superar a Bruna Luiz. Não, mentira, mas aí. E ela sempre foi uma querida, fechou com ela. No dia que eu fechou com ela, ela sentou no colo dele. Eu falei, ô, oh, Bruno, aí você tá sacanagem. Cara. Aí você tá forçando Porra, um pouco. Você tá forçando a barra. Não, mas ela é um anjo, assim. Foi bem de boa. Mas é, de é tipo
1: assim, alguém que tá começando, sei lá, o cara é piloto, tá começando. Puta, mano, a, a meu ex, minha, é, eu uso meu essa namorado, referência é ex do Hamilton, tá ligado? E aí, eu, como, é que, como é que faz? Eu uso essa
2: referência no palco. Eu faço uma piada que eu falo que a... O sentimento que eu tenho acordado acordar todo dia é como se meu sonho fosse ser cantora. A ex dele é a Anitta e eu sou a Melody. <risos> e... Que porra, é isso, né? É uma bosta, hein? Olha quem sou eu na fila do pão comparada a Bruno Luiz. Mas é isso, né, queridos? A vida é assim. Mas ele é um querido, assim. O Ian é um... Eu tô falando bem dele aqui se um dia acontecer alguma
0: merda... <risos> tipo, tá registrado, Neymar, né?
2: Se não, se um dia acontecer alguma coisa, tipo Neymar, <risos> aí vocês queimam esse vídeo, entendeu? Eu também vou ficar aqui falando bem do cara. Depois a galera fala ela lá, trouxa. Eu venho aí traindo com
0: Caramba. O Léo Lins. <risos> o Léo, Lins. Léo Lins. Fez menagem com a Aline Mineiro Men- e o Léo, Léo Lins, Lins. Maravilhoso. Porra. É, mas é só uma coisa que eu preciso perguntar: que é necessário. Ih, pronto. A gente é comediante, é.
1: é fundamental, eu diria. É fundamental. fundamental. fundamental Nem sei, mas já, já
0: Aconteceu alguma coisa com você.
2: Aconteceu alguma coisa comigo? É.
0: Com todos nós. Nenhum comediante tem um, comediante, <risos> tem um todo, Todos os comediantes têm uma história de origem. <risos> aconteceu um trauma. É, todos nós somos inadequados <risos> de alguma forma. Sim. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho, você sabe identificar se aconteceu alguma coisa com você ou você só comediante porque... Quando foi, né? Abriu essa porta.
2: Cara, vou falar uma coisa que meu professor de teatro falou pra mim e eu nunca esqueci. Que eu acho que serve pra mim. É... Quando eu comecei a fazer teatro, minha mãe é atriz. né? Então, acho que essa coisa artística veio de cedo, porque minha mãe sempre quis colocar eu e meu irmão em coisas artísticas. Então, eu sempre fiz aula de dança, aula de teatro, aula de música. A gente cantava na igreja, meu irmão toca. Enfim, coisas sempre voltadas para o meio artístico. Então, acho que isso abriu já a cabeça. Você bota uma criança para fazer várias coisas artísticas, e ela abre a cabeça ali, se ela tem o mínimo de desenvoltura na coisa. E aí, eu sempre fiz coisas artísticas. Beleza, a gente tem essa essa parte ali da, da, da família. Quando eu fui fazer teatro, eu comecei a fazer teatro lá no Wolf Maia. E aí no Wolf Maia a gente tem as aulas divididas, né? Você tem teatro, você tem televisão. E aí dentro do teatro você vai aprender um pouco sobre drama, você vai aprender sobre comédia, você vai aprender sobre cinema, você vai aprender sobre várias coisas. E o professor, tinha um professor meu que ele sempre falava assim, gente, comédia vocês vão se fuder. Vocês acham que vocês são engraçados? Vocês vão se fuder. Porque comédia é a coisa mais difícil que tem. É comprovado cientificamente que você... Eu nem sei se é, se é. Procure no Google, Não sei. Que fazer chorar é muito mais fácil do que fazer rir. Então, vocês engraçadinhos. que vocês acham? E a gente conhece essa galera. A gente conhece esse monte de gente que acha que é engraçado. Que força, a barra. E a gente sabe que a graça não tá na forçação. Ela tá na naturalidade. E aí, eles falavam falavam assim. Drama, vocês vão ter ter facilidade. Comédia, vocês vão ter dificuldade. E quando eu comecei a fazer comédia. Que a gente tinha as aulas. A gente tinha a parte prática. Eu levava assim, ó. E aí eu falava, ué. E aí o meu professor falava. E aí ele dava o texto e não podia. A gente tinha uma regra que o texto não podia... A gente não podia mudar o texto. eu sempre mudava o texto. E aí sempre ficava legal. Porque eu trazia esse ponto da minha comédia. E aí ele falava, caralho, toda aula eu venho aqui pra bater em você. Porque você não pode mudar a porra do texto. Mas toda vez fica é bom. Você... Boa tarde, querida. Minha Siri, gente, desculpa. E aí um dia, num feedback... A gente começou a fazer aula de improviso, e aí não improviso, eu também me dava muito bem no improviso do teatro, por causa da parte cômica, porque o improviso é muito mais parte cômica do que qualquer outra coisa. E aí um dia, num feedback de uma última aula, esse professor chegou pra mim e falou assim, gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. E aí ele estava falando de um a um na aula, né? Existem dois tipos de pessoas. Comediante e ator de comédia. O ator de comédia, você ensina a técnica comédia-matemática. Comédia é basicamente matemática. Você vai ensinar o, o timing, você vai ensinar... É, Existem técnicas que você consegue se você não é um comediante, você uhum. vai lá e consegue uhum. fazer comédia. Outra coisa é comediante. Comediante você nasce com a essência. E aí ele falou, a gente tem dois comediantes aqui. Luana e Noedir, que era um menino que fazia na aula na, na época, que é um e gênio. gente do MEC agora.
1: Ele é gerente do MEC. Mas é, é bom, é, mas não, é bom falar é um que Noedir era um menino porque Noedir é o um nome unissex. <risos> noedir, é noedir era um, noedir, um menino maravilhoso.
2: Ele é até hoje. E ele tem dons em outras áreas, não só na comédia. E aí ele falou isso e isso ficou na minha cabeça. E aí ele falou assim pra mim, no particular. Siga isso. Foque no que você é boa em essência. Porque são poucas pessoas que têm isso. Ele falou... Que aí ele explicou, né? Por exemplo, você vai pegar um ator de comédia? Você vai pegar, porra, Fernanda Montenegro, fudida. Ingrid Guimarães. Você pega essa galera que tem técnica de comédia, né? Hum. A Fernanda Torres. Agora você pega comediante. É, Tata Werneck. Até o Fábio Porchat. O Paulo Gustavo... Até o Paulo O comediante não pode mais falar do Fábio, é, Fábio, Fábio. Fábio. Porchat. Não, eu gosto do Fábio Porchat. A gente tem divergências é, de entendimento de algumas coisas. Mas eu acho o trabalho dele ótimo. Gente,
1: é. dele ótimo. gente todos é. nós achamos. Todos nós é bom. Mas, mas que ele é, é, muito é, bom. Engraçado, é. é muito engraçado. E
2: ele... São essas pessoas que têm essa essência. Pô, você pega a Tata Werneck, por exemplo, você bota ela pra fazer uma peça de um, um, qualquer outra coisa. É a Tatá o Paulo Gustavo, por mais que era ele fazendo a mãe dele, uhum. é ele, é a essência dele. Então eu fiquei com isso na cabeça. Então, tipo, hoje a facilidade que eu tenho na comédia, eu acho que ela vem muito por essa naturalidade que é talvez, não sei se ela de nascença ou das coisas que eu aprendi. Meu pai se sentar com meu pai, de dez coisas que ele vai te contar, nove é piada. Mas é aquelas piadas de tio. Uhum. De papagaio e os caralho. Mas ele tem essa coisa. Meu pai é um cara engraçado. Meu pai se ri do lado dele. Não sei se vem disso. A minha mãe é uma pessoa muito engraçada também. Ou se vem dessa essência né? Mas eu acho que tudo é igual dom. Tem pessoas que têm dom pra esporte, tem pessoas que têm dom pra desenhar, tem pessoas que têm dom pra. Acho que cada um tem seu dom. E eu acho que eu nasci com essa coisa da naturalidade da, da, desse timing. Que aí as pessoas me perguntam: tipo, como que você cria? Como que você faz? Não existe uma fórmula, as coisas vêm na minha cabeça. E eu crio e esse timing aparece. Então eu acho que isso não vem de um estudo. Óbvio que se aprimora com isso. Não dá pra uhum. você falar: ai, não, eu sou foda. Ai, sou pícadas, eu sou. Não, você tem que aprimorar, você tem que estudar. Eu fui estudar, fui ler, inclusive, o livro do Léo, que é um livro de stand-up, pra, pra entender como. Faz... Não sabia nem o que era punch. Hoje eu tento... tô fazendo agora aula de improviso de novo com o... o Marco, que é o que faz lá junto com a Tata Werneck, é o programa dela, que ele fazia junto com os barbichas. Hum, hum. Aprimorar isso, que se eu tenho essa essência, ela precisa ser aprimorada. Então acho que não aconteceu. Não, não é que teve um acontecimento, acho que. Eu sempre fui a engraçadinha da sala. Sempre fui a, tipo, a não sei o que. Eu só aprimorei aquilo que já tinha ali numa base, sabe? Uhum. De, de coisa. Mas eu podia ter ido pra outros... Por exemplo, eu, a minha mãe me deu aula de canto. Minha mãe, o sonho dela era que eu fosse cantora.
1: Você sabe
0: cantar?
2: Sei cantar. Hum. Não, você não vai fazer o cantar. É, tipo, assim, dá uma palinha aí. Você viu a propaganda da Nova
0: kombi meu? Faz aí. Puxa a Conceição do Calbi Peixoto oh, pra que gente. Que Que
2: delícia. Mas a minha mãe ensinou, eu e a minha irmã cantar. A gente cantou, eu fiz dança por muito tempo também. Hoje eu devo ser uma idiota dançando. Dança de TikTok, mas eu, eu sou um imbecil. Mas eu fazia dança, fazia essas coisas. Então eu acho que. Mas você não faz, né? Artística... Dança de TikTok. Não faço. Só se for pra ser muito tosca. Hum. Mas não. Não é minha praia.
1: Hum. Mas tem uma parada aí, pelo fato de você ter vindo do teatro, que em algum lugar dentro de você, você fala: ah, um dia eu ainda quero fazer o Central do Brasil. Eu sei, comédia Não, especificamente.
0: muito especificamente,
1: legal. Especificamente, o filme é. que quase
2: ganhou um Oscar.
1: Mas, mas é um filme muito triste, Não, né? É um Porque triste. É esse é o valor da arte. É, um filme de... é a tristeza mas é a reflexão. Fa...
2: É que eu tenho uma vontade, eu, Luana, de testar tudo. Eu quero testar tudo. Eu acho hum. que eu tô na idade e na fase pra isso. Então, assim. Eu <risos> Essa quero... é
0: exatamente o mesmo, a mesma frase que eu falei antes de tomar a primeira vez, MD. Ai,
2: hum. que, que delícia! é, mas... é toda uma
0: fase, eu gosto de experimentar tudo. Eu é isso, tudo. Mas é assim eu que gosto Quando nas você drogas. contou
1: pros seus pais que você ia ser comediante, e o que eles pensaram que realmente era? Ah, é, que não, tem a ver não, com sim. isso também, né? Eu, eu Brevemente, eu, eu, rapidamente. De
0: circo. Não, não, foi, foi uma, puta, uma situação muito específica aqui não, não Mas assim, curioso. os meus pais é... Não precisa dar
1: todos os detalhes, é. só conta você falando
0: É, então, é que eu Meus pais estavam se separando E aí, todo mundo chorando, aquela tristeza Menos eu E aí, <risos> eu já tava pensando em ser comediante Mas eu não tinha contado pra ninguém eu tava, puta, não, Você trabalhando, já trabalhava com outra coisa? No um escritório gigante de direito É assim, o orgulho do papai, tá aquela maravilha e um, aí do papai é, exato e aí o meu pai falou você vai falar nada tipo, você é o único que não falou nada você é o único que não tá chorando aí eu comecei a preparar o terreno, né falei, ah, olha acho que cada um tem que seguir a sua vida ser feliz minha mãe quer sair de casa a minha irmã tem tá que morar em Barcelona você também quer fazer suas coisas aí eu comecei a chorar pra caralho aí eu lembro que a minha irmã e meu pai me olharam meio tipo ué, o que tá acontecendo aqui e beleza aí depois de uns três meses eu falei meu, pro meu pai pra minha irmã eu falei, ah, então você comediante e tal não sei o quê. Aí eles se olharam, meio assim, né? Eu falei, o que, que foi? Aí, é por isso que você chorou tanto no dia que a gente pediu divórcio lá, não sei o quê? É, meio que é. Aí falou: ah, tá. Eu falei, mas o que, que vocês acharam que era? A gente achou que você ia sair do armário, né? Eu falei, porra, eu tenho 23 anos, cara. Vocês acharam que ia demorar tudo isso pra sair da armário? Eu tenho que sair. Acho que demora muito. Ah é, não, sim. Mas eu acho que já teriam reparado.
2: Muito. Mas é, nossa. Eles repararam.
0: <risos> eles só estavam esperando você.
1: Assim. Eles reparavam até mais do que tinha. É, talvez, talvez.
2: Não, mas é... Eu Diego, eu
1: Diego Ipoli, Os 33 estão né? chegando. Que Ipoli, tô chocando, é que também não ia ser um momento
2: muito bom, né? Pra falar que você ia ser comediante. É. Mas... Eu acho que eu nunca tive essa frase, tipo... Oi, família. Vou ser comediante. Acho que foi acontecendo é. as coisas. Porque o stand-up surgiu também. Mas você também continuou
0: trabalhando... Era tipo... Você tava no Itaú, então não teve esse momento. Quando você saiu do Itaú, já... Meu, você já era um comediante, é, tá É, sim, ligado? sim.
2: Exato. Meu pai já ficou, Meu pai uhum. já ficou meio assim. Meu pai... Minha mãe já queria que eu saísse... Antes, assim, minha mãe, por ela, eu vendia miçanga na praia e seria é artista. Mas o meu pai, ele é um cara mais pé no chão, Meu pai é empresário, tipo, tem trabalha em empresa há 30 anos. Aquele cara que tá uhum. trabalhando na mesma empresa há 40 anos. Então, pra ele, essa coisa da estabilidade é muito importante. Então, do nada, eu chegar e falar assim, estou saindo do Itaú, onde ganho PLR, onde ganho auxílio creche, uhum. benefício, qualquer coisa. E tô indo viver da comédia, pra ele foi um baque. Tipo, opa, tem certeza que você tá fazendo? Uhum. Mas eu já tava tava me planejando, planejando, eu sou muito pé no chão, que é o que a gente tava conversando, eu sou muito racional. Muito, eu sou zero emocional. Sou emocional pra algumas coisas, mas pra trabalho e dinheiro, eu sou, acho que é meu lado capricorniana. Signos, ah, vamos falar de signos.
0: Vocês são capricornianos. Eu sou sou sagitariana, na verdade. Ué?
2: Caralho, o que que é isso? Respira, menino. Eu sou sagitariana,
1: mas todas as as minhas
2: casas... São
1: Capricórnio. Ah, eu sou isso, é
2: então, o meu Capricórnio é o que me bota no chão. Porque Seu Sagitário é muito. Ascendente Capricórnio? Não é Câncer. Aquela É Câncer é. <risos> Caralho!
0: Mas um Quantas casas, é. né? Não, são,
2: são nove casas, eu acho. E aí, daí eu tenho, tipo. Sagitário câncer de ascendente, o resto é capricórnio. Uhum.
0: Tipo,
1: tudo é. capricórnio. Capricórnio escolheu, é muito mais no chão. Eu escolhi acreditar só nessas casas. As outras, é. foda-se. A não, gente não é tão é, legal.
0: Um é o contrário do outro. O que, que vocês ah, são? É. Eu sou sagitário com ascendente capricórnio e ele é capricórnio com ascendente sagitário.
2: Olha, que eu show. Acho que
0: é um match. Você muito viu? bom, né? Momento.
2: Então, eu acho que o capricórnio, falando de... Virou o Vênus.
0: <risos> é, é o projeto Carol.
2: <risos> <de> o <risos> capricórnio, Nossa, eu disso, acho mas... muito racional. Eu acho que é o que me põe no chão. Assim. Câncer é o que me faz ser muito familiar, que eu gosto muito da minha família. Sagittário é meu lado livre, tipo... A, a, eu adoro que minha psicóloga, ela fala isso pra mim. Ela fala assim, você só se ilude, né? No seu relacionamento, tipo, porque a gente... Caralho, não, como assim? Não, me ilude no sentido de que... É, Sagittariano, pra namorar, você preci, a, o seu namorado precisa fingir que você é livre. Uhum. Entendeu? Então, ia fala, vai, faz suas Brilha. coisas. Mas, na verdade, eu não tô fazendo porra nenhuma, entendeu? Eu tô sempre com ele. Mas, tipo, vai, sai com as suas amigas. Eu gosto de ter a sensação de que eu tô uhum. livre, entendeu? Mas eu tô namorando.
0: E o Ian é que significa só pra...
2: Peixes.
0: É, eu não tenho a menor ideia. Ai, ele... Ai. Ele deixa o pessoal livre.
2: Não, ah. ele é maravilhoso porque ele que segura a barra, porque ele é calmo. Eu sou muito... Ele já é calma, relaxa. Só que o Ian, o que me irrita no Ian é que eu sou muito pé no chão e ele é muito pé na lua. Hum. Então ele, ele viaja Numas coisas E eu falo Irmão, você tá viajando
0: Você
2: tá viajando Tipo, sei lá Ele queria ir pro Rio de novo Não, vou morar no Rio Que, porra Daqui seis meses Você tá no Multishow Falei
0: Ô, <risos> oh, anjo não, Peraí, peraí Nada contra o Multishow Mas esse planejamento não, De carreira planejamento Tá muito ruim Que merda É esse Que em seis meses Eu tô, Seis eu não meses você tá Num ninguém. palco rodando não, lá Vai é. ser incrível Aquele não, negócio eu Que dá epilepsia é. Aquele cenário Na
2: cabeça dele É assim A Luana daqui seis meses Ela abriu um Taverneck show ela tá no multishow fazendo... É, sair de baixo, sei lá. Ele inventa... Ele crê naquilo. E eu olho pra ele e falo mas assim... Você tá falando real? É ele fala real?
0: Ele é um sonhador.
2: Ele é um sonhador? Só que aí ele fica tipo... Deus proverá. Certo. Deus, eu, eu adoro que ele sempre fala essa frase. Deus proverá. Gasta dinheiro que nem um filho da puta. <risos> e fala, Deus proverá. Eu falo, e Deus lá em cima assim, ó. Irmão. Tá de sacanagem. Vai trabalhar, vagabundo. Não, mas ele é muito... Aí a gente bate de frente. Porque eu sou muito pé no chão, assim, tipo, pra dinheiro, pra trabalho, pra arriscar. Eu arrisco sabendo, eu sou muito corajosa, mas quando eu sei que a coisa vai... Engrenar. Engrenar, senão sou muito sou pé atrás com as pessoas, tô, tipo, stand-up, vocês sabem que, tipo, você tem várias pessoas que começam a falar com você, produtor, os caralhos, a galera se ilude, tipo, eu já sou muito... Não. Se ilude? Vem com essas promessas de merda, ah, não. Ah, te que, ilude. É, te é. Tipo, não só isso, mas tipo, essas propostas de coisa de trabalho que a galera se deslumbra. E eu, eu não sei se é por eu, pro meu lado racional, ou também porque eu trabalhei em empresa por muito tempo. Aí né? você uhum. fica calejada dessas coisas de falcatrua.
1: Mas abordando o seu lado capricórnio e um das suas casas de capricórnio. É, por exemplo, é, a gente, nós somos comediantes há muito tempo. Nós somos muito bons Mais o que do que eu faz. gostaria de admitir Exatamente esse é, um, é Exatamente esse ponto Nós Somos bons o que a gente faz é, A, gente a gente se garante A gente se garante Eu vou lá naquela porra Daquele palco lá 15 anos Eu arrebento Eu faço certo. um show Foda eu, eu destruo Entendeu? Eu vou muito bem E faz 15 anos que ninguém me conhece Eu não tenho público <risos> Entende? Eu vou lá, eu Se sou bom... Você é arregaça porque não tem pessoas ninguém na verdade. Não, eu saio, as pessoas ninguém... falam... Puta, não Humberto... Tem a mãe
2: dele, atira. O
1: Humberto é incrível, meu. Humberto é um dos melhores. Cadê o dinheiro? Cadê o público? Não acontece. Depende de uhum. 15 anos. Você não. Você surgiu ontem e o negócio já virou. Eu tenho uma, <risos> uma perplicação... Você não eu falou senti... que ela é boa, né? Eu é, senti um artigo. Assim.
2: <risos> Tiktoker.
1: Não, total. Não, mas é esse total, o ponto. Total.
2: Total, total o é O cara
1: ótimo. não tá conseguindo esconder é, mais. Total. O cara entrou tá no
2: Sputocast
1: do nada. Não, tchau. Vocês estão Obrigada. achando que eu tô destruindo, mas eu tô sendo muito sensível. Você é muito boa no que você faz. você Obrigada. É exatamente o que eu falei no começo. tipo A gente duvida dessas pessoas e eu olho o seu material e falo, cara, é legal, ela sabe o que ela tá fazendo, ela manda muito bem e as coisas acontecendo. Mas a minha crise, ainda que eu vá bem no palco, sempre eu tô fazendo show há muito tempo, que eu já fiz milhares de plateias, é tipo, será que eu sou bom? Eu sou bom, eu venho aqui, faço esse show, funciona, mas ninguém quer vir me assistir, ninguém quer comprar meu ingresso, será que eu sou bom? E aí vai ter a noite que você não vai tão bem. Aí você fala, ih, cara, ela, eu não sou bom. Hum. Já entra num buraco na crise, que lógico, com o tempo, dependendo da fase que você tá vivendo, você costuma, você não entra, você vai, enfim... Mas essa é a crise do comediante. Porra, tá há muito tempo, uhum. manda bem e as coisas não acontecem. Qual é a crise da menina que surgiu Achei para que ajudar no marketing? <risos> não, o marketing qual que é, o é uma base. O marketing bosta. que faz isso. É. Des... Eu já fiz de tudo. Eu tô aqui. Marketing sabe qual, multinível. Sabe qual é o episódio? Aqui, ó. Nós estamos no episódio 510. Vai tomar no cu, entendeu? Eu já perdi as esperanças, hum. mas eu te uhum. Não tem duas câmeras funcionando. O que eu quero saber é o seguinte Que crises que você tem Porque as coisas estão acontecendo, tá num furacão Muitas coisas legais acontecendo Qual é é a hora que você fala Eu acordei no meio da noite pensando no quadro Pensando em fazer piada do quadro. Aquele dia que a gente fez o ah, quadro, tá, tá. não foi tão legal. Eu fiquei pensando no quadro. Acordei. Quer dizer, dormindo, acordei no meio da noite pensando. O só tá achando que a gente negócio. Pinta junto. É, no quadro que é. a gente. Tá pintando. Eu tô tentando imaginar o que é, né? É. Mas é. E o seu? Qual é a crise da Luana Capricorniana? Eu sei que tem alguma, tem. entendeu? Porque eu sou muito dos signos. Eu
2: tenho várias. Minha psicóloga que diga, vários planos psicológicos. Eu acho que eu tenho duas crises atuais hoje. Uma é. Que eu sempre tive, que é isso desde o Itaú, desde os meus trabalhos antigos, é uma coisa minha, que eu tenho uma autocobrança muito complicada. É uma autocobrança tóxica ah, Luana. eu tenho.
0: Você vai meter o papo de RH pra Vou, nós. Perfeccionismo papo de RH, é outra.
2: Perfeccionismo. Minha, meu defeito, gente. Eu sou perfeccionista. Eu sou muito. Não, mas é real. Não é o perfeccionismo, mas é a autossabotagem. Então já teve vários vídeos que eu olhei, vídeos, e é sempre assim: eu acho que tá uma bosta. É o que viraliza? Uhum. Eu acho que tá legal que vai uma merda.
0: Hum, é esse o nosso problema. <risos> acho que É ah, tá bom, caralho.
2: <risos> é sempre o contrário. Mas acho que tem essa crise da, da da auto da autocobrança e é uma autocobrança às vezes desnecessária. Não é a autocobrança do perfeccionismo, mas é uma autocobrança de às vezes de ter medo de dar as caras. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de testar piada. Uhum. porque você fica com aquela porque o que que me fudeu, aquela prepotente pra caralho, não, mas é, é real o que, que me fudeu um pouco e não me fudeu, me ajudou mas me fudeu também, o meu primeiro stand-up que foi o Open Mic quem conhece sabe que uhum. comediante começa no Open Mic, meus primeiros cinco minutos foi da Lock da Shopee, e quando eu postei esse vídeo ele deu 6 milhões 8... deu 6 milhões no TikTok e 2 no TikTok, então deu 8 milhões de visualizações, primeiro
1: uma pancada logo de e pra... cara, e
2: pra desbancar isso aqui então o que me fudeu foi o seguinte, opa, tá bom, foi bom, e agora pra manter bom? Como que você faz pra manter bom? Porque depois, você tem, quando você vai aumentando a sua régua, você vai se cobrando mais, uma coisa é você começar, ah, foi legal, aqui eu evoluí um pouquinho, aqui eu evoluí mais um pouquinho, aqui, não, 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 até chegar no ápice. Uma coisa é você chegar no ápice e você nem entender de onde veio, porque eu criei aquele texto e falei, oh, tá bom, mas o que que foi que aconteceu aqui? Eu nem acho aquele texto tão bom, juro pra vocês. Eu olho o texto hoje e falo, mas, o que que aconteceu? Mas é bom porque viralizou ou é bom porque tá no palco? Tem Hum. tem o público da internet e tem o público do palco. São públicos diferentes, às vezes. Então, eu tenho essa crise de, de, às vezes, ter medo de arriscar. Às vezes, ter medo de... Por exemplo, eu tenho medo de interagir. Porque, às vezes, eu fico pensando assim. Eu tenho que entregar o texto, eu tenho que entregar o texto. A gente se apega, né? No stand-up, a gente tem algumas coisas que a gente se apega muito. A gente se apega à risada. A gente se apega ao aplauso. A gente se apega... a, a essa coisa da piada é, do improviso, né, do tipo e se eu fizer o um improviso agora e sair do meu eixo como é que eu volto? Isso também porque eu comecei tem pouco tempo Então essa é uma crise de eu me auto-sabotar e falar, não, isso aqui não, isso aqui não vai rolar Isso aqui não vai rolar Essa última piada que eu fiz do, no show do Thiago Ventura do Pinto Pequeno, do Ian é, foi a primeira vez que eu fiz lá E eu tava morrendo de medo de botar Porque eu falei, cara, como é que eu vou testar uma piada É a única piada que eu testei lá, o resto eu fiz o que eu já sabia Como é que eu vou testar? E era a piada final nossa, era a piada senhora. final, a Mano. chance de dar Cara. bosta. Muito <risos> era muito grande, porque meio. você não pensou, ah, no meio, de repente. Me... Não, eu quis botar, porque ela só fazia sentido no final, porque como eu contei, é né? porque tem uma parte que eu cortei de lá, porque senão não na internet não ia fazer sentido, mas Eu falo da Bruna Luiz lá no começo, Hum. né? E aí, depois que eu falo do pau pequeno... E aí, eu eu entrego o microfone pra ele e falo assim... Agora eu eu vou deixar você falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Aí ele fala... A Bruna não reclamava. E aí, encerra nesse... Hum. Ah, galera... ah, ah." Então, teoricamente, o final era isso. Ah, Porque eu já sabia que a galera ia pra cima Ah, porque ia zoar. Mas essa era a piada final. E aí, eu fiquei pensando... E agora? E agora? E não vou botar, não vou botar, não vou botar, não vou botar. Falei, cara, se eu não arriscar... Hum. tudo bem que não era o momento. (risos) Fui muito. Arrisquei muito. Mas eu acreditei muito naquilo, mas eu normalmente não acredito muito, então tem essa essa crisezinha que eu tenho muita ansiedade na hora de subir no palco, porque tem uma coisa chamada ego, né, a gente já sabe do nosso melhor, então a gente já foi muito aplaudido, a gente sabe como a piada entra, e quando ela não entra, você fica, ué, o que eu fiz de errado? Nossa, eu sou um bosta, porra, três meses de show, eu desmaiei no palco, cara. (risos) Eu desmaiei, sabe o que é desmaiar não, no ela, palco? Sabe
0: o que ela é melhor? Ela fez esse vídeo viralizar também eu E fiz o vídeo esse viralizou, viralizar. cara fiz esse vídeo viralizar.
2: Mas eu fiz viralizar no dia seguinte Mas no, no dia, eu chorei a noite inteira O Ian olhava pra mim e falava assim Calma, eu falava, gente, nunca ninguém Ninguém vai mais me chamar pra isso, cara Eu desmaiei no palco O que que é isso? Quem que faz isso, cara? Não tem ninguém no mundo que fez isso Quer dizer, não sei,
0: Mas não foi de nervoso, né?
2: Cara, foi uma mistura de várias coisas, na verdade. Porque eu tenho síndrome do vaso vagal, eu desmaio com frequência. E aí, acho que me apre... deu desnível de pressão, fiquei o dia inteiro sem comer, várias coisas, aí caí. Síndrome
1: do vaso Porra, podia muito hoje, dava um corte ótimo é. também. Síndrome do
2: vaso
0: vagal. O que que é Qualquer
2: vaso-vagal? coisa que me impressiona, eu desmaio.
1: E o que, que você ficou
0: impressionado
2: O a primeira vez que tirou a cueca, eu desmaio. <risos> Acabei de criar uma piada. Vou anotar. Não, mentira. É... Se ele cair aqui, bater a cabeça, sangrado o desmaio. Mas naquele Se... dia aconteceu Qualquer coisa? um de
0: nós aqui, eu acho que desmaiaria. Eu acho que cena foi o... a, a também, soma você. de eu
2: não ter comido o dia inteiro. De eu ter bebido. Eu bebi antes do... Eu tomei dois negócios de tequila antes de subir no palco. Tipo, hum. aleatório, nem bebo. Eu bebi pra comemorar lá com o pessoal. E aí, acho que a hora que eu subi no palco, que deu aquela adrenalina, hum. o meu corpo desligou na hora. Pum. Eu não sei explicar, mas... Foi um combo de profissionalismo.
1: um ah, combo é. de... É, sei, de, um sabe. combo
2: de cagadas. E o,
1: f- o fato de ser estressante, né? De ah. ser contribui. estressante, ah. exato.
2: E aí derru- me derrubou. Enfim, tem essa parte da autossabotagem. E tem uma outra parte, que eu também tô tratando na psicóloga, já virou uma psicóloga, não sei é, Mas é, pra vocês verem que tem, tem probleminhas aqui na cabeça. Que é a questão exatamente desse medo que eu tenho e que eu criei na minha cabeça das coisas andarem rápido. É, eu acho que eu vi tantas pessoas... E a gente vê na internet, a gente vai olhando tantas pessoas que cresceram muito rápido, que ficaram na merda, que isso começou a me dar ansiedade. Então eu não tinha ansiedade, por exemplo, até um ano atrás. E eu comecei a ter recentemente depois que eu comecei a, a, a crescer. Porque eu falei, eu falava assim pra minha psicóloga: e se eu perder minha essência? E se eu. E se tipo, cara, tá tudo indo muito bem? tipo Hoje eu sou feliz, cara. Eu, eu sou muito feliz com o que eu faço? E se. Isso é coisa, tipo, eu começar a ganhar dinheiro e começar a ganhar fama, e eu começar a ser uma pessoa babaca, e eu começar a ser, tipo, dinheiro é uma coisa que começa a afastar as pessoas, e aí eu vou achar que as pessoas estão perto de mim por causa de dinheiro e de fama, e aí eu não vou mais saber quem é verdadeiro e quem não é, e aí eu vou, tipo, se eu fizer alguma coisa na internet que vai prejudicar minha família, e aí não sei, comecei a embolar coisas que aconteceram com outras pessoas, sabe, tipo, sei lá, pega um Whindersson Nunes. Pega... Tem vários comediantes uhum. que têm depressão. Vários, vários, vários. Sim, e aí, eu comecei a entrar que na minha mataram, cabeça. Né? Sem mensurar os que se mataram, etc. E aí, eu comecei a entrar nessa pilha. Eu falei, mano, e se isso acontecer? E se é. isso... E o e que, que vai rolar? E aí, eu comecei a entrar nessa ansiedade. Então, isso é uma coisa que eu trabalho hoje. Junto com essa crise do não merecimento também, que eu tive muito no começo. Hum. Eu, te, eu tive uma crise do não merecimento muito forte. Que eu olhava... Pode parecer balela. Pode parecer... Nossa, ela tá... É mentira isso, mas é real. Eu começava a olhar comediantes que estavam há muito tempo na carreira. E eu trabalhei com algum deles, com alguns deles. Estavam há muito tempo. E eu crescendo nesse exponencial e falando assim, mas peraí. Por que que eu tô crescendo assim? Que esse cara batalha há 10 anos e não tá assim. Que merece... A crise não consigo isso. É. Não consigo né? é. Eu juro que eu comecei a ter essas crises. Eu, eu Teve um dia que eu tava no Outback com o Ian. Eu tinha acabado de fazer um show com os meninos. Com, os, com os, o, o Jonathan, o Juliano, o Felipe. E eu, juro, eu cheguei no Outback e comecei a chorar. E aí o, o Ian falou assim, você tá chorando por quê? Eu falei, cara, é bizarro o que tá acontecendo. Tipo, eu não tenho eu não tenho esse conteúdo. Não é, esse texto não é tudo isso pra tá acontecendo isso. Sendo que os meninos são muito melhores do que eu. E não tão... E aí eu comecei a entrar nessa pilha. Aí, hoje, eu tenho a cabeça um pouco mais de tipo... Caralho, vai tomar no cu. Você trabalha, uhum. você se dedica, você estuda. Você merece... Onde... Você tá onde você tá. As
1: coisas te prepararam pra chegar até As aqui. As coisas me
2: prepararam. Mas eu tive muito dessas crises e tenho ainda algumas de ansiedade, de, de medo. Pô, acontece um show desse de um Thiago Ventura. Você começa, né? Risorama, porra. Risorama tinha Danilo Gentili. Tinha o Diogo Portugal. tinha Fui, faz... Fui abrir a culpa do Cabral. Tem quatro caras, cinco caras muito bons que eu sou fã. Tipo, porra, Rafael Portugal... Aí você começa a entrar numa pilha e fala, e se você se der mal agora? É a, é a primeira impressão. Aí você entra nessas crises e tal. Mas eu faço muita terapia. Muita terapia e eu sou uma pessoa muito espiritual. Eu, Luana. É, eu gosto de procurar espiritualidade, que é uma coisa que me ajuda muito. Então, eu vou, frequento igrejas, eu rezo, eu acendo incenso. Eu sou essa pessoa esotérica. Ai, que chato, né? Mas eu sou. Né? Eu sou essa pessoa. E me ajuda muito. Então, quando eu tô muito ansiosa, eu sei. eu, eu Às vezes eu ouço louvor.
0: Caralho, é uma salada é. de é. informação. Não, eu eu vou vou falar, eu, você, você fala. É, tá vendo e, é. como aí? Você viu por que
2: meus vídeos são aleatórios? Sim. Que a minha vida é aleatória. Eu sou aleatória.
0: Você é bem aleatória. Eu sou
2: aleatória. Eu juro. Você vai. O Ian às vezes abre a porta do apartamento dele. Eu tô com um louvor evangélico. Eu fui da católica a vida inteira. Eu tô com um louvor evangélico, com incenso ligado, orando e rezando e chorando. Pra Ale... a Buda, né? Pra ser <risos> é, é pra Buda. Não, eu sou do Jesus.
1: Você, você quer contar uma experiência sobrenatural? Porque a gente acaba voltando para isso, Daniel. Ah, é, não adianta. Que tem
0: alguém é, lá
1: em cima que não quer que a gente vá para o Vocês são crentes?
2: Crente, a palavra crente foi banalizada, né?
1: Não, a gente. Mas
2: vocês acreditam ou não?
1: Então. Ó, quando
2: começa com então eu vou, é aquele. Eu Joel sabe, Megali, só pra você
1: entender. Estrelas. Joel Megali, põe a Vandinha no palco que vai lotar.
0: Põe é. a eu, eu vou te entender, contar uma entender. coisa. Breve é rápido. A gente começou aqui com um podcast, um dos primeiros videocasts do Brasil. Hum. E era só comediante. Só porque comediante. Porque a gente é comediante. Sim. E aí foi acabando <risos> os comediantes. E a gente começou a chamar um pessoal mais aleatório. Ah. E essa parada aqui virou um podcast de
1: sobrenatural. Não virou um podcast? Meio que virou. Sobrenatural. Os, os, os episódios uh-huh. maiores que Sim. a gente é, tem não são. Não declaradamente. Tipo, é, não adoro, declaradamente. Mas gente as pessoas falar juntam um público
0: de é, sobrenatural. Então. E aí, eu sou fissurada nessas coisas. E aí, o nosso maior episódio aqui tem um milhão e. Sei lá, assim, de, hoje, é de hoje. É. <risos> Tem 1 um milhão e seiscentos era Vandinha, que é. Uma do vidente... a família
2: Adams? <risos> Não, ela veio é o mesmo aqui.
0: Nome. E ela era é uma vidente e tal. E aí ela vinha uma vez por semana. Videntes. E aí outros videntes, pessoas do Candomblé, pessoas de outras religiões e, e místicos e tudo mais, vieram aqui. Amo. E esses episódios são os maiores do nosso canal. Tipo assim, o episódio da Vandinha tem 1 um milhão e 600.000. do Thiago Ventura tem 100 mil.
2: Pau no cu do Thiago Ventura. Então, Thiago, Thiago.
0: nosso público é muito do místico, do holístico. Ai, e a gente bom. Vamos
2: falar disso, então. Foda-se que eu sou comediante. <risos> caguei. A, Vai lá gente... no meu Instagram ver os vídeos. E
0: a gente é meio cético. E, ah, e aí, entendeu? Gosto, eu vou
2: convencer vocês mas de que Você,
0: Mas o que? Você frequenta um tarô? Um, alguma coisa? Não, eu
2: frequento tudo, na verdade. Parece loucura, mas eu frequento tudo. Eu gosto porque eu não acredito. Aí é real. Eu não acredito em nenhuma religião como uma religião certa.
0: Uhum.
2: Não acredito. Pra mim é pontos de vistas talvez sobre coisas parecidas, ou sobre coisas diferentes, e eu não acredito que ninguém tá certo e ninguém tá errado, então de, eu cresci na igreja católica, e na igreja católica eu cantei a minha vida inteira lá, foi, foi uma experiência maravilhosa, teve muitas coisas que eu vi errado, e eu critiquei, e eu briguei, e, tipo, minha mãe já mandou o padre tomar no cu, Literalmente ah, Eu e minha mãe A gente é meio parecida nisso
0: Reservou o lugar no céu né?
2: Reservou um lugar no céu não, Mas aí é o padre Foda-se não caguei, não caguei. É isso A gente não idolatra Humanos é, Esse é meu primeiro ponto na, na, na religião De segunda-feira Eu vou numa igreja Evangélica Que a pastora faz revelação Desde 2015 Eu vou
1: Caramba e tudo A foto já passou que ela da roda, revelou
2: né? Tudo que ela revelou pra mim aconteceu. O que, que é uma
1: revelação só pra Rodachi. situar? Cara, né? ela
2: pega uma foto.
1: <risos> Chá de bebê ela pega uma foto, é
2: incrível, é a única que tem, porque não se revelam mais fotos <risos> e aí ela, ela é tem uma pastora da revelação as pessoas vão lá, levam filmes <risos> fala revela isso pra lá. mim, e ela fala é. revela, ela é japonesa ela não sei, na
1: minha cabeça ela é japonesa. E japonês. ela prega
2: enquanto revela. Não, mentira, é, ela faz revelações.
1: <risos> culto no quarto escuro né? é
2: um culto <risos> evangélico ela, pautada na bíblia, <risos> etc tem alguns outros pastores que vão lá fazer algumas partes, é, tem, eu acho maravilhoso que lá open. tem pastor open mic, eles fazem é. cinco minutos, faz cinco minutos, obrigada, e vai, aí você vai aumentando o tempo, ah, hoje é 7, hoje é 10, abre pra pastora, coisa
0: assim, pastora eu acho pop, maravilhoso, né? eu,
2: falo, ah, eu já tava aí, e ela entra no meio do culto, e ela tem três processos muito bizarros, que eu acho bizarro, mas acho legal, que é, você chega lá, você vai ver você vai achar estranho que tem uma mesa cheia de objetos de pessoas hum. nessa mesa. Então você chega lá e você pode botar um objeto seu lá. E aí, tem esses objetos, tem uma parte que ela vai dar o culto dela e ela fala. E ela vai olhando e vai mandando você levantar. E aí ela vai falando para pessoas aleatórias. É o que Deus manda lá no coração hum. dela e ela fala. E tem uma outra parte que ela passa um olhinho, na, quando termina o culto, ela passa um olhinho na mão de e ela fala alguma coisa. Só que pausa. A primeira vez que eu fui nessa mulher, eu nunca tinha ido numa igreja evangélica. Eu já fui em tudo, eu fui em banda, já fui em candomblé, já fui na testemunha de Jeová, já fui em tudo. Espírita, eu vou, eu gosto de em tudo, eu gosto de conhecer sobre tudo. E aí teve um dia que minha mãe falou assim: Estou indo numa pastora de revelação. Eu era estagiária ainda. Estou indo numa pastora da revelação. Quer ir comigo? Eu falei: Eu não. Como que é isso aí? Uhum. Ela falou: Uma pastora revela uns negócios. Eu Falei: Mãe. Eu era meio cética. Eu acreditava em Deus. É católica, né? Aquela católica que vai de uhum. vez em quando à igreja, cantava. Só ia para cantar e embora aí eu falei mano eu vou eu sempre fui curiosa aí eu falei vou aí eu fui com a minha mãe eu tava senta... eu lembro desse dia como se fosse ontem evangélico né aquela galera que é mais expansiva grita aleluia tal não sei o quê. e pra gente que é católico é que na época eu era católica eu olhava e falava gente que berreiro galera berra não <risos> sei o quê. mas achava... era tudo muito novo hum. aí a pastora começou a falar o culto dela que, assim, aleluia babai do nada a pastora começou aí ela juro gente juro 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 juradinho Primeira fileira. Aí ela chegou numa mina e falou assim, você levanta. Aí a mina levantou. Aí ela falou assim... <risos> aí ela falou assim, Deus tá pedindo pra eu revelar um negócio aqui que eu não queria revelar. Mas Deus tá mandando eu revelar, então eu vou ter que revelar. A mãe dela do lado. Uhum. Aí ela fez assim, ó. Você tá saindo com homem casado? Mano, eu tava na cadeira. Caralho! Caralho. Eu tava na cadeira, eu olhei pra minha mãe e falei, o que que é isso? Aí minha mãe falou assim, eu falei, mãe, vambora. É. É. Que eu tô com
0: os pés é é. tá eu
2: já comecei aqui na cadeira. Que
0: ela... <risos> Foi aí que ela aprendeu a distribuir o nude da galera. Não, que tá
2: eu, já, eu já comecei a tremer, juro, tremia. Eu falo o que, que é isso aqui? Mas até aí eu falei, a menina branca, a mãe dela aqui, ó. <risos> meu anjo, quer me contar alguma coisa, meu anjo? E aí ela falou, e ela falou, oh, Deus é na tua vida, não sei o que. Você vai largar esse cara que você vai conseguir um varão bom pra você, não sei o que, vai lá. Desceu. Aí eu já tava aqui, né? Aí a galera aplaude. Ela, ela é. sobe até
0: o púlpito, então. A menina. Ela fi...
2: Não, ela fica no púlpito e manda você levantar de onde você tá.
0: Ah, tá. Ela fica só levantando. Você uhum. fica
2: ali no meio da plateia, ah, tá, tá. levantada pra passar a Um monte a vergonha. de objeto. Um monte de objeto na mesa, ela é. fica lá no púlpito fazer e ela um, manda você levantar. Um vídeo eu desse tenho... evento. Não, eu tenho que fazer um stand-up disso também, que eu não fiz ainda, e tem que
1: fazer um vídeo disso. E toda semana é a mesma atriz que ela coloca lá.
2: <risos> não, é que eu chegar público. lá. Aí, pausa, desceu a menina. Aí tinha uma menina no fundo. Um cara no fundo. Levanta. Aí eu já tava aqui, já falei, fofoca, eu adoro. Eu gosto dessa pastora <risos> porque mistura religião com fofoca. que coisa maravilhosa.
0: É o um fofocalizando da G- rede de vida, é, né? menina,
2: parece a Lívia Andrade falar. Ah, Aí ela mandou o cara levantar e falou assim: Você tem moto? Aí o cara falou assim: Tenho. Aí ela falou: É sua? Aí ele falou: É. Aí ela falou assim: Tem certeza? Aí eu falei: Meu irmão. Falei pra minha mãe, fudeu o cara roubou a mãe Viado! O cara roubou a mãe Aí o cara assim, ó Aí ela falou assim, eu não vou revelar pra igreja o que Deus tá me revelando aqui, não, mas você sabe o que eu tô falando, né? Você sabe bem do que eu tô falando, né? Então você vai pegar aquilo que não é teu e você vai devolver Senta
0: Caralho, brother O
2: cara sentou assim, ó Aí eu falei, mãe
0: pô mas não tinha uma revelação boa, ó, vai contar coisa boa pra você Só tem aí, fusão nessa né? revelação, porra Eu tô
2: quietinha e tinha uma pilastra no meio E eu tava atrás dessa pilastra Tipo, eu conseguia ver ela aqui, ó. Sim. A pastora fez assim, ó. <risos> Dormência na perna na hora. Eu falei, mãe, eu vou desmaiar. Aí ela falou assim, é com você. Aí ela falou assim, levanta. Aí eu olhei pra trás, assim. Ela, você é de coque, levanta.
0: De coque? Eu tava de coque. Você foi cabeça. low profile. Eu fui low profile.
2: Eu tinha acabado de sair do... Eu, um está... eu tava trabalhando no estágio. Há, tipo, dois dias tava trabalhando no estágio. Tinha acabado de, de conseguir o um emprego. Aí eu levantei. Aí ela falou assim pra mim... Eu vejo avião.
0: Puta avião, merda.
2: Avião, eu vejo avião. Aí ela falava assim: eu vejo avião, check-in. Eu não sei, mas só me vem avião. Avião e check-in, Nossa, não sei velho, o quê. Eu
0: nunca subiria no avião mais. Aí, não, eu <risos> tenho
2: medo de avião até hoje por causa disso, Mas aí não, não, não era isso. Aí eu levei essa informação pra casa. Só que essa foi a primeira vez que eu fui eu tava no estádio de um aplicativo de negócio de criança, eu fui demitida com quatro dias de estágio.
0: Aplicativo hum. de criança? É,
2: de joguinho de criança. Ah, tá. um aplicativo merda. Me demitiram com quatro dias porque eu menti pro cara eu saí mais cedo e falei pra ele que ele tinha saído mais tarde. Aí ele me demitiu. <risos>
0: Ai, que coisa, <risos> né? Eu tinha 17 Nossa, anos. Nossa, mas não deve parar um estagiário não, não, lá.
2: Nossa, sacanagem. <risos> aí eu fui demitida tava muito mal. E eu fiquei muito tempo sem ir. Minha mãe ia é de segunda-feira, minha mãe falava vamos lá. Eu falei, não mãe, isso aí é balela. Vai soltar essa fofoca aí, não quero não, não quero ir. Passou tipo um ano um ano, eu procurando emprego, tal, não sei o que, babá Um ano depois, eu vi o negócio do estágio da Gol, de, hum. de, de trabalho. E aí eu me candidatei. E eram 5 mil candidatos pra 20 vagas. Só que uma de marketing e de jornalismo. Então eu tinha 5 mil pra um. E aí eu fui fazer e comecei esse processo seletivo. Esse processo seletivo durava tipo dois meses, três meses, não sei o que. E eu nem lembrava. Fazia um ano que eu não tinha ido lá. E minha mãe lembrou. Minha mãe pegou e falou assim, caraca, eu falei pra minha mãe, eu queria muito trabalhar lá. Porque, mano, trabalhar com aviação, quem trabalha com marketing, deve ser muito fodido. eles tinham benefício viagem, não sei o quê. Aí minha mãe pegou e falou assim, lembra que a pastora falou isso pra você de avião? Aí eu falei, lembro, vamos lá na segunda-feira? Eu falei, vamos. Aí eu fui lá. E esse processo seletivo da Gol já tava durando uns três meses. E sem expectativa de, de resposta. Aqueles processos que você vai fazer dinâmica, os caralho. Uhum. Aí eu cheguei lá, ela não revelou pra mim na hora ali, revelou pra algumas pessoas. E aí na hora que ela pegou na minha bolsa, que minha bolsa ficou lá. Ela pegou na minha bolsa e falou assim, de quem que é essa bolsa? Aí eu falei eu. Ela falou assim, 72 horas. E jogou minha bolsa. Jogou? É, tipo, ela pega o objeto e ela vai falando e vai colocando. Aí eles vão colocando Ah. num lugar e depois você pega. Ela vai falando, tipo, 72 horas. Vai engordar. Vai emagrecer. Vai vai engordar? É ótimo.
0: Ela fala maravilhosa. Quem deixou esse bolo de de banana aqui? Vai engordar, engordar. filha da puta. Joga esse bolo pra ela. Ela vai
2: falando. Ela fala, livramento com não sei o quê. Ah, isso aqui toma cuidado com não sei o quê. Aí ela falou, 72 horas. E eu fui embora com essa informação. Falei, mãe, Fudeu. O que, que é 72 horas? Vou morrer em 72 horas? O que, que vai acontecer? Cara, eu juro pra vocês. Deu três dias. Três dias. Certinho. 72 horas. A mina da Gol me liga.
1: Você não, eu... não passou. não passou. <risos> Aceitamos para os mentirosos estar. aqui.
2: Você é uma trouxa. Não, ela me ligou ela falou, você passou dentro das vagas, ficou entre você e uma mina você passou. Aí eu falei, caralho. Aí eu comecei aí comecei aí e assim, ela me revelou várias, várias coisas. Eu tava em processo de assinatura, quando eu comecei a stand-up, eu tava em processo de assinatura de um contrato com um produtor que eu tinha 20 mil pés atrás. Não era nem um processo de assinatura de contrato, mas é, começou-se a falar de contrato. E eu não queria assinar nenhum contrato, eu tinha muito medo, eu tava começando, tá não sei o quê blá, blá, blá não só por ele, mas por N coisas que eu já tinha ouvido de outros produtores, etc, tava com medo. E ela não me conhece. assim. Ninguém sabia na igreja. Eu não chego na igreja e sou amiga da galera. Eu só vou e vou embora. Então ninguém tem meu Insta. Ninguém tem... Ninguém sabe quem eu sou lá. E aí eu cheguei lá. Aí eu tô paradinha assim. Aí ela... Levanta. Aí eu levantei ela falou assim... Vim aqui na frente. Aí mandou eu ir lá na frente. Aí ela botou um olho assim no meu coração. E ela falou assim... Deus me mostra um cara moreno. De cabelo preto. Que vai tentar fazer você assinar um contrato. Não assine a falcatrua. Aí eu falei, caralho, tá bom. Aí, semana seguinte. Nossa, não. eu falei, não. Beleza, entendi, entendi o, recado, entendi o recado. E assim, ela vai revelando. Revelou uma vez que entrar do nada, ela falou assim pra mim, vai entrar dinheiro... Vai entrar dinheiro... Sujo. Em dólar na sua hum. conta. Vai entrar dinheiro em dólar na sua conta, quantia alta. Aí eu falei, amém.
0: Deus me ouça,
2: acho que eu vou só receber aqui. Deus proverá, aqui, ó. como é eu que é só, Eu tenho fé, Deus proverá. Deus proverá. Aí, cara, foi, isso foi numa segunda-feira. Na outra segunda, o Winner fechou o contrato comigo que eles me pagaram em euro. Só errou a moeda. Me pagaram uma ah, grana. Eu, eu, eu foi eu a melhor. primeira grana que eu recebi de publi, assim. Foi uma semana. Foi Qual sete dias é depois. Qual o nome
0: dessa pastora aí? que estava tá sendo bem Pastora... Aqui, eu, mas eu, mas vocês não,
2: eu, eu, nem eu tenho o Insta dela. Eu não sei. Não, pastora não, Rose. O endereço. Eu toda não sei semana... o nome da igreja. Eu não sei. Eu sei o endereço da igreja e o nome dela. Porque é o que eu faço. Eu vou lá e vou embora. Eu não sei... A galera, às vezes, quando eu contei isso num stories uma vez, a galera veio falar pra mim, ai, me passa o contato dela. Não existe um contato dela, eu não falo com ela. Tipo, não é, é, só ela não lá. é minha amiga. A gente não uhum. toma um bolo, um, come um bolo e um café juntas. Aí eu só vou lá e é isso.
0: Tipo, e é longe?
2: É em Santo André, no ABC. Uhum. É bem longínquo.
0: Ela é muito jovem?
2: é muito bom. Ela é jovem. Ah, ela deve ter o quê? Uns, numa, uns 40 e poucos anos. Hum. E ela é engraçadíssima Gente, é um... é ela é engraçadíssima. Em,
1: em beijo. Bege...
2: Ela é maravilhosa. Sério. Ela é muito engraçada. Eu já levei até o Ian, o Ian não acreditava nem em fudendo. Aí o Ian tinha perdido o emprego.
0: Mas, mano, não é meio ruim, porque, tipo assim, no seu caso foram coisas boas, beleza. Mas, porra, male é mal ela expôs um assaltante <risos> e uma
1: mina que tava pegando outro cara, ah, tá ligado? Filho, se
2: Deus acha que você tem que ouvir umas umas negras, tem que ouvir.
1: Se você não tiver fazendo nada de errado, não tem não problema. É. É, Mano, eu eu não não todo fazer. mundo já fez alguma coisa de errado. Ah, é. Por isso que eu não vou. É. Entendeu? Eu discordo... E tem coisa que às vezes ela,
2: não, ela, ela revela no particular. Às vezes ela não, não abre, não. Às vezes ela chama a pessoa depois, enfim. Ou não Caraca. revela. Porque, sei lá. Às vezes é essa... Enfim. Eu que acredito que não é ela. Uhum. Eu, Luana, acredito que sim. Eu acredito em Deus. Acredito que... Força eu, sempre, maior. Numa força maior. eu sempre rezo antes de ir lá Falo, pô, Deus quer falar comigo Eu já levei outras pessoas lá também Amigos meus que estavam passando por Processo de depressão, processo de outras coisas E cara, é bizarro Coisas assim que vai ela vai num ponto Tipo, uma vez eu levei uma amiga minha que tinha tentado Já tava quase tentando se matar Ela tava fodida E ela foi lá, sentou no cantinho Aí a pastora chamou na hora, falou assim Você não vai tirar sua vida não Tipo, coisas, coisas que não tem explicação Uma coisa é você falar assim, ah, isso aí são coisas assertivas que ela pode ir num num padrão e vai. Outra coisa é ela ir no no foco, assim. Pra mim, não acredito em coincidências, assim.
1: É muito corajoso, né? Ela chegar do nada e falar, você que tá saindo com homem casado. É, É uma aposta muito alta. Não não, não
2: tô, entendeu? Então, eu acredito sim, eu acredito em pessoas espirituais e pessoas... Eu acho que todo mundo é um pouco médium só que eu acho que existem pessoas que têm esse nível mais elevado. já namorei um cara que tinha mediunidade pesadíssima, já vivenciei coisas com ele assim absurdas e que não tem como ser falsidade assim. coisas boas. médios assim, médio é. a
0: gente ela tá falando uma falei não.
2: cara, olha só o que aconteceu. Essa, ninguém vai acreditar nisso, mas é real, real mesmo. Não a, gente tem, não tem, não tem, <risos> a gente já ouviu
0: cada coisa A gente já entrevistou o Toninho é do Diabo. Pode vir. A gente já entrevistou o Henrique Cristo. É todo mundo, a gente já entrevistou. Isso Isso aqui é um super pop praticamente. Eu já. gosto
2: muito desse, desse entretenimento. É, fama. Muito bom, <risos> TV Fama. Eu namorava esse cara. Ele, ele era do teatro e tal, eu comecei a namorar ele. Beleza, ele tinha essa mediunidade que eu entendia, mas eu ficava meio tipo. Tá, o que, que é isso? O uhum. que, que é essa coisa que você tem Mediuridade e tal, não sei o que Ele era, não era de uma religião específica, ele era católico Enfim, mas ele tinha esse negócio E Lembra que eu contei pra vocês que eu tinha um outro relacionamento antes uhum. Certo? Que era o que eu namorei seis anos Beleza Um dia específico no meio da pandemia Na pandemia eu fiquei muito tempo na casa desse meu último namorado Eu fiquei na casa dele por um tempo porque a gente não podia sair de casa. Fui bem naquela época que não dava pra sair. Fiquei um tempão lá. Quando deu uma liberada, eu fui pra minha casa, porque minha mãe tava muito sozinha, não sei o quê, fui pra minha casa. Deu uma semana que eu tava na minha casa, tava indo na minha casa, a gente não tava se vendo, porque ele morava em São Paulo e morava em Santo André, ele morava aqui na Consolação. A gente não tava se vendo, porque, enfim, eu falei, vou ficar um pouco com a minha mãe e tal. Deu um, sei lá, três dias que eu tava na minha casa, esse meu ex-namorado apareceu no portão da minha casa ele apareceu no portão da minha casa. E minha mãe tava, a minha mãe, a minha mãe que não tava em casa, a minha mãe tinha ido na farmácia, no mercado. Acho que minha mãe não tava em casa. E eu desci, falei: "Mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui? tal, tá, não sei o que Aí conversei com ele, com, né, a gente conversando, e eu tinha umas relações de culpa do relacionamento ter acabado, umas coisas minhas psicológicas que eu tratei depois. E acabou que a gente ficou. Que lembro que eu falei para vocês que eu traí os dois, Sim. que nesse último eu e ele a gente ficou. No carro. E eu me senti muito mal de ter ficado com ele. Eu saí do carro, falei, cara, acabou mesmo, deu, não tem não tem como, não tem mais clima e tal. Entrei pra minha casa triste, mal. eu falei, cara, eu não vou, não vou contar isso. Não tem porquê, foi um, foi um deslize, mas não foi tipo, ai, quero trair, vou fazer uma sacanagem. Não, foi um negócio tipo de um outro relacionamento e tal. Não justificando, tava errado. Mas falei, beleza, vou pra minha casa. Isso era três horas da tarde. Esse meu último namorado não me avisou nada, não falou nada. Do nada. A noite ele pegou e falou assim pra mim: tô indo na sua casa. Eu falei: como assim Está tá vindo na sua casa? Na minha casa? Falei: tô indo aí, preciso falar com você. Eu falei: tá bom. E eles não tinham contato, né? Cada um morava num canto, não tinha como, nada. Aí ele apareceu na minha casa, eu abri o portão, ele veio sorrindo, ele tava ouvindo um, um, um áudio alto no carro, veio sorrindo, não sei o que, blá, blá, blá Quando ele aparece na escada que ele me vê, ele tá sorrindo assim nada, ele para de sorrir eu vi que ele ficou estranho e tal, cumprimentei ele, ele cumprime... aí minha mãe já tava em casa, ele cumprimentou a minha mãe e tal, não sei o que. Começou a conversar com a minha mãe e ele me olhava assim. Eu olhava pra minha mãe e falava com a minha mãe e ele me olhava. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada, esse menino tá doido. Aí eu, aí eu falei, você vai dormir aqui? Ele falou, não, eu vou dormir aqui. Eu falei, beleza, então vamos lá pro quarto. Aí minha mãe ficou na sala, a gente foi pro quarto. Aí no quarto ele sentou na ponta da minha cama assim, aí ele ficava assim pra mim, ó. Aconteceu alguma coisa? Aí eu falei, aconteceu que coisa? Como assim que coisa? Aí eu já tava aqui, né? <risos> Meu Deus
0: Que <risos> coisa, anjo a cara de nada tem... ser... Você tá sabendo de alguma é, coisa? É. É.
2: Ele falou, você é alguma coisa? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, eu já te falei que eu vejo áurea Você tem a áurea de uma cor Você tá com a áurea da cor do seu ex-namorado Aí eu falei, quê? Aí ele, você tá com a áurea da cor dele Você viu ele? Aí eu falei, como assim que você vê a aura de cor de quem?
0: <risos> ele, você não sabia que ele via ah, ele a Áurea? Ele já tinha
2: falado mas até aí, é, entendeu? Falou, eu falei, ah, bacana Você não acreditou é, falei, pô, Legal, o namoro
0: o cara que é, tem um parafuso a é,
2: legal O cara do teatro, tá ligado? Esse, esse povo do teatro viaja, <risos> O cara especial que é o...
0: especial é,
2: eu Falei, ah, ah bacana a aura Ele falava, ameaçou a Áurea é lilás, acho que era lilás Eu falei, ah, bacana, adoro lilás As coisas. <risos> Aí ele falou, você tá com a aura da cor do seu ex-namorado Aí eu falei Eu fiquei assim, tipo, que meu irmão? E a lágrima que já escolheu. Aí ele falou: ah, aconteceu alguma coisa? E eu, a atriz aqui, ó. Que eu também sei mentir, meu anjo. Não eu peguei, eu
0: vejo aura, uh... querido, mas eu tenho meus lances. É,
2: aí eu peguei e falei assim: você tá maluco, cara? Tá doido? Pandemia, <risos> pandemia, o cara veio aqui. Não. Eu falei: não, tá bom. não tá falando, beleza. Mas ele falou com você. Aí eu dei um Miguel Eu falei, não, ele veio falar comigo no WhatsApp. Ele não é WhatsApp, é que tipo, tá no seu corpo.
1: Hmm. Aí. aí eu falei: ah, para de ser louco, menino. Eu enchi,
2: viajando. Fazendo coisa mãe, faz um negócio, vamos lá falar com a minha mãe.
0: Vamos, fazer coisa. vamos ver se a hora dela tá demais. <risos> vamos ver uma cor. Aura ó, a
2: hora dela, é a hora da minha mãe, é a mesma corca dele, é, casou. Aí ele não tava ele, ele sentava no. Eu, eu tava assim já, né? Mas eu disfarçando, bem de boa, aí como é que foi, abraçando ele e tal. Aí ele foi pra varanda do meu quarto. Ele foi pra varanda e ficava assim na varanda, ó, Punada. Aí eu falei, ai meu Deus. E ele falava que ele via que ele tinha, tipo, ele falava que ele tinha um anjo da guarda, que era um tio dele, que ele... Um, ele teve um tio deficiente mental, que ele ficou uma criança por a vida inteira. Então, ele tipo, morreu, sabe, com 40 anos, e ele ficou uma criança. E ele falava que depois que esse tio morreu, esse tio aparecia muito pra ele, e conversava com ele como uma pessoa normal, não como uma pessoa que tinha deficiência. E eu achava isso muito bonito. Eu falava, cara, que legal, né? Tipo, bacana que você tem esse anjo da guarda, que é alguém que você conhece, gay, e essa informação... Aí ele volta Você não da sacada. Sabia que ele era um cagueta, né? É, não sabia <risos> X-9. que ele. X9 esse tio dele. Pô, X-novaço. Aí ele chegou lá no, na minha cama e falou assim: juro, gente, essa foi a cena. Ele falou assim pra mim: Cara, não tá dando. O que estão me falando aqui é real? Você vai, vai falar pra mim que eu tô louco? Aí eu falei, eu não vou brincar com essa galera. <risos> eu não vou falar que essa galera tá louca que essa galera vai bater na minha porta de madrugada e falar. Quem é louco aqui, meu anjo? Aí eu falei: Caralho, Nada.
0: que aflição! Aí eu já,
2: mano, eu comecei a tremer. Eu comecei... Aí eu falei, mas do que, que você tá falando? Ele falou assim: você ouviu ele, ou ele te tocou, você está com a energia dele. Não tem como. Eu tenho certeza absoluta. O que, que aconteceu? Me fala a verdade, eu não vou te julgar, só me fala a verdade. Aí eu falei, ele veio aqui. Aí ele falou: então tá bom. Aí ele, com essa calma, que ele tinha muita calma, ele era um menino que me irritava, de tanta calma que ele tinha. Quebrei? A hora branca.
1: Ah. abençoada a hora branca. <risos> iluminado, aí, eu diria.
2: Iluminado. Ele era mesmo. De fato, ele era um menino muito calmo, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim: tá bom, então. É, posso contar pra sua mãe o que aconteceu? Falei: conta. Aí né, que agora não tem nem mais... Aí ele. Caralho, eu chorando. É muito boa. chorando. Aí ele chama minha mãe. Aí ele fala: Diva, é o seguinte. Entrei na sua casa aqui. Pedi a sua filha em namoro. Namoro com ela. Aconteceu isso, isso, isso. A sua filha precisa resolver algumas coisas ali que são psicologicamente desse último relacionamento que conturbou ela. Não dá pra ter um relacionamento assim. Ele, falou, ele olhava pra mim e falou assim: você é maravilhosa. Só que você precisa se desvincular disso, desse outro relacionamento. Tem. Aí. Falei: tem água. Tem
0: aqui.
2: Tá aqui. Aí. Peraí, tá fora do microfone? microfone? Não, mas pode. Faz favor, Até
0: mudou de cor.
2: Até engasguei aqui a áurea do outro. <risos> aí, aí ele pegou e falou assim pra mim: beleza, então é. é eu, não dá pra gente continuar com essa calma. Então a gente tá terminando, tirou a aliança. E eu chorando e pronto não vai embora. Foi um deslize. E, 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 e minha mãe chorando também: não, não faz isso. E ao
0: mesmo ela... tempo o tio deficiente falando: né ela não presta, ela não vamos não presta, é. daqui, vai vai embora daqui. Embora. A aura dela tá a aura magenta. Dela tá
2: uma merda. <risos> E aí, cara, ele foi embora nesse dia Tipo, falando, você é maravilhosa Eu te amo, acabou você assim? é incrível, acabou assim Acabou
0: assim? acabou assim Vocês nunca mais se viram?
2: Não, a gente se viu depois, mas, mas já... né, a gente não, não Voltou o relacionamento, porque era, é... Aí ficou uma coisa Tipo, porra, mata a confiança, né Mata a confiança, não. mesmo que o cara mata depois Mata a confiança é o
0: caralho, você nunca cara. mais vai poder Fazer mais nada, o cara é. tá lendo a tua aura Não,
2: sim, mas mata a confiança dele comigo também, Sim, né? sim, mas ele sim. a gente não tá ligando Não, eu falei, porra, x novaço <risos> essa galera que sobrada, É, nada eu não... a ver eu Quer não, dizer, você vai comer pô, assim, a última
0: fatia do pudim aí Você eu vai falei, poder porra, mentir eu
2: Falei pra ele, é injusto, porque você tem uma galera que te avisa E eu não tenho ninguém
0: exato
2: Você entendeu? Quem que vai me avisar sobre o que você tá fazendo A pastora
0: reveladora É, pastora não tá revelando de você <risos> É só segunda-feira, eu vou ficar esperando segunda-feira pra...
2: Aí, pô ele tinha uns bagulho Bizarro, a gente foi no carnaval pro Rio de Janeiro Aí ele foi revistado é, a palpado, por um cara a Aí passou do, da revista, ele começou a vomitar Quase desmaiou Ele falou, mano, esse cara me fudeu, tem energia pesadíssima Não sei o que, a gente teve que ir embora Tipo, da galera tocar, de tocar, coisa assim ele Tinha ambiente que ele pisava o pé e falava Que eu não fico E mas, não ficava
0: Mas por um lado tem uma coisa boa
2: Não, tem, tem esse lado
0: Tipo assim, boa. Não, não, eu não tô ligando pra ele eu tô, tô pensando <risos> a, gente, a, a gente aqui tá no mesmo time, esse cara eu não conheço tá. Pensa assim Por enquanto se, É
1: Sabe Liga de, pra gente. Sabe onde ela vai ver ele? É, no
0: projeto Farol. breve breve projeto <risos> Ó, É o seguinte: é, eu imagino que o cara tinha uma mediunidade muito elevada. E ele não era Sim. um guru, não cobrava por isso, então deve, provavelmente uma Paguei forma genuína. Eu reais pra ele, tipo, <risos> negócio da áurea. <risos> E é <risos> o seguinte: é, de uma certa forma, ele tem essa habilidade e ele tem uma sensibilidade à troca de energias. E mesmo assim, ele acabou escolhendo você pra namorar. Que merda, né? É, não, <risos> depois ele se arrependeu, obviamente. Mas, claramente. Assim, era, a claramente era uma escolha errada. A Na hora ele, ele falou. não, a Luana, porra, essa cor não tá contaminada... É. Essa cor tá, tá top. Massa. Esse aqui é o pantone que eu quero, <risos> entendeu? É, então, assim, tem uma, um crivo aí que a sua aura ia a lugares longes assim. Exato. E por coisas. isso que
2: eu acho que tem pessoas que têm mais mediunidade do que outras. E eu acredito nessas pessoas. Essas pessoas que têm vidência, tem algumas que, né... A gente sabe, mas Miguel. isso tem em qualquer uhum. lugar, isso, qual, qualquer religião. Você vai ter qualquer padre legal, você vai ter padre né? babaca, você vai ter pastor legal, você vai ter pastor babaca, você vai ter, enfim. Mas eu acredito. Eu acredito... Eu, eu não acho que... A, eu não, não consigo acreditar que é isso, assim. Que, ah, beleza, você nasceu, procriou, morreu, acabou. Uhum. Eu não consigo crer que a coisa é tão perfeita. Você for... Pra, para pra pensar no que é o nosso corpo, no que é a natureza, no que é o universo. Como? Tem coisa que não tem explicação. E aí a galera pede muito, né? Quando a galera fala assim, ah, mas me explica Deus. Não tem explicação. Não dá com a minha cabeça, com a limitação da cabeça que a gente tem hoje. Não dá. E eu faço a referência do tipo, há anos atrás, há mil anos atrás, a gente não explicava muita coisa, certo? Uhum. Sei lá, você não conseguia explicar o sol, a rotação, você não conseguia uhum. explicar. E depois de um tempo você consegue explicar. Você tem um conhecimento limitado de uma coisa, e depois você vai abrindo o conhecimento e você vai explicando. Acho que nenhum dia da vida a gente vai conseguir explicar o que é isso, tudo. Mas eu não ligo de não ter uma explicação. Esse é o meu ponto, entendeu? Eu não prezo por uma explicação. Não é que eu quero ser ignorante. Já ouvi isso de de pessoas. E respeito a opinião de cada um. Eu eu não sou uma pessoa que saiu aqui você tem que aceitar Jesus, você tem que crer. Não, gente, cada um faz o que quer. Ponto. Eu acredito. E aí eu acho que não... Tem coisa pra mim que não tem explicação e eu tô confortável com isso. Tô confortável de não ter explicação. Queria? Queria. Se eu for pro céu, eu vou tirar várias dúvidas com Deus. Mas eu acredito. Eu acho que acreditar isso. É você não precisar dessa explicação científica necessariamente. E tem várias científicas também, né? Tipo, Jesus, por exemplo, é um cara que cientificamente é comprovado. Não os milagres que ele fez, entre outras coisas, mas... Mas não precisa eu acreditar que tipo, porra, O Ian, por exemplo, não acredita que Jesus... O Ian acredita que Jesus era um cara espiritualizado. Mas ele não acredita que Jesus era filho de Deus. Tipo, no sentido de... Esses milagres não aconteceram. Ele acredita que a Bíblia foi escrita pra nos fazer crer em outras coisas. É uma visão válida. Pode ser. Mas não é no que eu acredito, entendeu? E eu respeito o que ele acredita. Respeito muito.
0: Certo.
1: Pra você ver, só pra ver como o nosso público é plural E como o foco não é, o, é a maior qualidade do nosso público Roberto <risos> Júnior manda, enquanto a gente tá tendo esse papo super cabeça, espiritualizado Ele manda a frase com quatro exclamações Imita o Cebolinha
2: Ai gente, eu sei imitar o Cebolinha, vocês acreditam? Eu fui fazer isso no Copa do Cabral, me travei Na frente do, do Tadeu Melo, que é o que imita o... que imita não É o Cid Faz o Cid Aí a gente ia fazer uma brincadeira que eu ia fazer o Cebolinha e ele ia fazer o Cid. Menina, me dê um negócio na voz. Que eu, ima- eu imitei um Cebolinha de Chernobyl e acho que ele ficou assim, sim. coitada dessa garota, ela acha que ela imita o Cebolinha. <risos> ah, você é, Tadeu, me desculpa. Manda esse vídeo pro Tadeu. Deixa eu ver se eu lembro. Eles, é, quer pra eu imitar?
1: É, ele pediu aqui, eu não sabia que você imitava. <risos> você não cantou, você falou cu. que cantava ou não cantou? Isso era uma parada as assim, Yasmin, eu achava. É, eu achava também.
2: Ah, Carla, eu, eu, eu sei imitar um pouquinho a Cebolinha, né Mônica Porque é, eu não sei, acho que tá um pouco helado Eu não tenho nenhuma frase pra falar sobre Cebolinha, né Carla Eu não tenho frase Normalmente quem imita tem frase pra falar, né Eu não tenho frase E é isso, Carla, eu imito o Cebolinha um pouquinho é, Eu imito pra minha sublinha ficar um pouco feliz Obrigada É obrigado, Cebolinha transexual
0: <risos> <risos> É muito bom, as pessoas sabem imitar as pessoas Eu acho que eu nunca tentei Não, né, eu só sei ele imitar. E olhe lá não é, mas, mas tá bom, tá bom não, é Se, melhor se do que treinar, esperava.
2: se treinar, se treinar vai Mas eu não sei imitar ninguém O Ian imita várias pessoas, ele imita o, o Bolso, o Lula, o... Tá tentando o Silvio Agora, ah, é um saco essa... O Ian que me irrita Que agora ele quer tentar imitar o Silvio Ele não sabe, ele fica o dia inteiro assim, ó
0: Má, 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 oi Má,
2: aí eu tô lá tentando assistir um filme Ele tá, má, má Má, ó, oh. má Má Olha essa Esse é um falso, Ma. Ma. Falo, Caralho, esse é um falso, irmão Cala a boca, cara Você vai ter um trampo de imitador Em algum momento da sua vida? Não Então cala a boca Pelo amor de Deus
0: O cara quer ser animador de festa Porra, assim, a gente né?
2: fez uma viagem Pra puta que pariu é, Olímpia Onde que é? Sei lá cinco, é, Parque aquático é. Seis horas de viagem Que esse menino veio Seis horas de viagem Tentando imitar o Silvio Baixou o som é. e ficava Má Oi Ma. Ó, me ensinaram o que é aqui, ó Má Aí ele ficava Má Má <risos> me Ensinaram o que é aqui <risos> falava, fala, irmão, se você não calar a boca, eu vou me jogar desse carro. Eu juro por Deus. Chato pra cacete. Você...
1: você tem mais alguma coisa do chat? Eu sei imitar o Bento Ribeiro. Sim, Bento. O Bento. Bento. Porra, imitar o Cebolinha? Cadê o Bento? Faz Ele o Bento. O assim, Cebolinha. É esse, esse é o Bento. Não,
0: não, ah. não parece? É minimalista. Eu tô achando
2: minimalista. Inglózinho.
0: Muito bom. É. Eu,
1: eu achei que parecia. Você
2: não sabe imitar ninguém?
0: Não, eu não sei imitar ninguém, eu sou péssima imitação Muito ruim
1: mesmo Eu sou
0: ruim em imitar eu mesmo, já Que é eu bem ruim Às vezes no palco eu falo, puta isso aqui é uma versão minha Eu tô fazendo aqui hoje, <risos> acústica E é bem ruim Mas não, não, não tem essas habilidades é... Mas você não imita isso no palco, não, né? Não Ah, tá
2: Não, uma vez eu fiz <risos> com uma criança. Aquela, tá, graças a Deus Graças a Deus Ah, ah tomar no cu o cara Agora se... eu vou fazer um todinho de não não. cebolinha Só pra você tomar no teu cu Mas Filha cê... da puta Você não faz, não faz isso não, não, né, minha irmã? Que a gente tava te elogiando até agora Mas teve uma vez que tinha uma criança no, na frente Aí eu fui zoar e eu fiquei brincando de cebolinha Deu certo
0: Vai, não, funciona, funciona
2: Funcionou bastante é, A
0: galera Né, funcionou
2: Pra criança Ah, bom Todo mundo assim Não, brincadeira, eles deram uma risadinha Porque eu também não fiquei insistindo, né? Só dei uma, um cebolinha ali e Cala a boca, criança ele não falava a boca.
0: Muito
1: bom. Ó, oh, Sidney Pantaleão. A Luana é top Sidney demais.
2: Pantaleão. Nome,
1: nome forte. Bom. Não é nome de, de cavaleiro. A Luana é top demais. Manda um beijo pra ela. Catiusca Pereira da Costa. Boa tarde a todos. Aí não importa, eu vou pular. Essa é daqui. a tia
0: do Zap, né? É. Faltou <risos> Jesus só. Né? <risos>
1: Vitor. Descobri a Luana recentemente e tá mandando muito bem. Um salve pro Humberto e pro Dória Júnior, Diretamente do Japão. Estamos gente hum, junto Do Japão?
0: Do né, Japão? É, nosso público pariu. é tipo assim, um milhão de pessoas, só que... Cada um desse um é. milhão em uma cidade é. diferente. Aí nunca junta pra que fazer um não show. não consegue, é. por Dá. isso que não,
2: não coisa. Mas eu já
1: falei que acho bom. Eu falei que não ia caber tudo num lugar só. Sim. Então vem aos poucos, né? Pra não é. gastar. É.
0: Inclusive a gente tem show amanhã, hein? Sim. No My Fucking Comedy Club. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite. colhem lá. Eu já tô até um pouco nervoso com os ingressos. Mas tava indo bem. Tá indo bem? Tá indo é bem? Bem. vocês tem dois? Ou como que é? É nós dois e mais um gordo lá. Que sempre é bom ter gordo no grupo um gordo que... gordo é valorizo. É o Quem é. que é o... Gustavo Pompiani,
2: conhece muito bom. E aí, vai você, ser só vocês três.
0: Muito bom. Nunca viu com essa. O
2: grande é. Gustavo. A
0: aura dela mudou na hora. Aquele
2: da fala. piada do
0: é. gordo. É, é exato. <risos> não, tem uma, não tem um gordo sem é, piada de gordo. gordo. É aquele da piada do
2: gordo. Do gordo, corajoso. Do gordo. muito bom. Vou uh... assistir vocês. Ai, mentira, vou estar no Rio. Ai, que pena. <risos> na,
0: minha,
2: na minha turnê. <risos> na minha turnê, mentira, eu vou lá fazer nada. Não tem turnê
1: de gordo. Ah, é, gente... é, é, é folga? Férias, é, que, que meu namorado
2: tá lá A gente vê a família dele de vez em quando, aí eu vou lá ver
1: Ele, ele ah, já ele mudou gostando é no Multishow
2: ele é, ele é carioca e mora aqui em São Paulo Aí a gente vai pra lá ver a família já, dele de vez certeza, em quando Certeza,
0: você vai chegar lá e vai ter um contato com o Multishow os caralho, Não, tá certeza certo, tá. deixa eu falar,
2: não, Já conseguiu um emprego pra gente, um apartamento, comprei <risos> Sem dinheiro nenhum, filha da puta
0: <risos> Deus proverá, Deus Deus proverá. proverá. É, Ele
2: tá aqui com uma frase, uma faixa Deus proverá <risos>
1: Ó, oh, Eterno Evolution, mandou que mina foda. Massa as ideias dela. Tudo sem Nossa, vírgula, tudo sem... uma bagunça. Eu gosto dessa galera.
2: Eu erro muito meu português. E deixa eu falar uma coisa pra vocês que me corrigem no, no Instagram. Vai tomar no cu. Eu não gosto que me corrijam. Porque eu falo errado. <risos> é tudo errado. É pra ser errado. Aí eu escrevi cílios. Ó, antes de <risos> um negócio, escrevi com LH. <risos> Aí a galera, cílios, cílios. Fala tomar no cu, Aurélio, da porra. Mas você sabe
0: que isso é bom, né? Que me corrija? É, porque teve... eu tava assistindo um vídeo... Ah, verdade, eu tava vendo um vídeo de, de engajamento. alguém... E o cara, ele coloca coisas erradas no vídeo dele de propósito pra pessoa corrigir. E isso dá engajamento, entendeu? Porque <risos> provoca- tem um monte de gente comentando. O TikTok não sabe por que, que ele tá comentando, mas tem assim, 10 comentários cílios certo. Que você quer com LI, que você não sabe. Mas é. <risos> que você não se <risos> A galera vai engajando o vídeo. É por pô, isso,
2: que eu galera. É, 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 tudo planejado. Você
0: vê que tudo em você foi feito pro sucesso. Foi até feito, falar tá errado vendo. Né? Ou escrever errado. No Mas caso. eu
2: acho, sabia? Tanto que as minhas viagens sempre dá errado, né? Dá errado mesmo, assim, de papo de dar muito ah, errado. Eu vi uma em Floripa, e eu acho né? que Deus. É, essa foi a pior. Eu acho que Deus, ele, ele dá errado as coisas pra mim pra eu ter conteúdo. Porque, uhum. cara, tipo, eu fui pra Arraial, meu barco pegou fogo, cara. <risos> Todo mundo curtindo Arraial, o meu barco pegando fogo. Floripa, eu fiquei 28 horas no, dentro de um ônibus, quebrado, no meio da estrada. 28 fucking horas. Tudo dá errado.
0: Excelente.
2: Tudo em viagem. aí eu...
0: E você tá eu indo aonde agora? agora eu, ano que vem eu vou
2: para <risos> Disney. <risos> não, esse ano eu vou fazer um cruzeiro. Por quê? Não, cruzeiro bom, porra. Eu vou Nem pra... alto mar. Nem alto mar. É... Nem, Nem alto mar. aí alto mar é foda.
0: Você sabe o que a, a gente, gente tá conseguiu Nem alto mar é o cruzeiro do Neymar. Ney, Nem alto mar, é. sim,
2: sim. Inclusive, me chamaram. Mentira, não me chamaram, não. Mas 7 mil reais pra ir no Ney alto mar. Ah, você
0: viu o preço? Vi,
2: já saiu a tabela. Você queria ir? Não, ah, jamais. Tá. Tipo ir no cruzeiro do Roberto Carlos, <risos> não tem nem sentido. Se eu fosse de graça, iria. Qualque... Um eu aceito vídeo. qualquer coisa de graça. Daria um baita vídeo. Daria... Porra, eu vou comprar, dar um puta vídeo no cruzeiro do Ney. Mano, só pra pegar o Pra ver um se Ney eu ali. acho o Ney em algum lugar. Assim. Eu procuro na piscina, cadê o Ney? <risos> Eu lá na cozinha, gente, o Ney tá aqui. É o Cruzeiro do Ney, eu quero
0: ver o Ney. O Ney, o capitão, cadê eu, o Capitão Ney?
2: Capitão Ney. Dizem que é marketing pra alguma... Óbvio, tem que ser marketing pra alguma coisa. Mas não sei, o Ian. Fala muita merda, Ian, né? Falou que era marketing porque eles iam comprar o Cruzeiro. É. Ele e o Ronaldo aí, eles iam ter um cruzeiro. Eu falei, não, você tirou isso? Pô,
0: mas, o mas o Ronaldo já, já, já é, é do dono do Cruzeiro, cruzeiro
1: é. O é. Ian tá por fora. <risos>
0: Vida. Excelente.
1: Então é vai isso, com você nos shows ele shows Porque você faz o texto com ele humilhando. Ele é ele, tipo, ele, ele, é, tá, um, ele é tipo uma ventriloquista. Tá <risos> ele, ele lá ele bota no. Bota, no ele, bota
0: ele aqui.
2: <risos> e, e eu devia fazer um, um. Eu já falei pra ele: faz um rebate. Exato. Faz um, Só que você não
1: vai escrever pra ele. Já. Vai. Certo? Certo? <risos>
0: eu
1: que quero se ganhar. Foda,
2: sei que se foda. Se ele começou agora que ele tá ganhando seguidor, né? Ele tá, ah, eu quero criar uns conteúdos, não sei o quê. Então cria. É, me ajuda, eu falei, não, você me ajuda com os meus, você só aparece é, é diferente Aí ele, mas ele faz o
0: que da vida dele?
2: ele é tipo você empregado não sabe. Não ele é coordenador de marketing numa empresa ah, de, tá. fim, tipo uma fintech vocês são meio que da mesma área então so, somos, somos a mesma área, ar- quando a gente se conheceu a gente era da mesma área, né, porque eu vocês era do trabalho. marketing, não, num aplicativo de relacionamento,
0: ah, foi só um
2: winner inclusive, maravilhoso que
0: mentira,
2: eu juro por Deus
0: você tá falando isso só porque você é patrocinado pelo Não, eu fui Circle. patrocinada
2: depois, porque o meu texto de stand-up... Ah, já, do... falava, disso. já falava disso.
0: Ah, e deixa eu só estra- esclarecer uma dúvida, porque o Inner Circle aparece muito no nosso show. Porque eu hum, fala, verdade. ah, não sei se conhece. Ah, primeiro encontro, não sei se conhece. Inner ah. Circle. E aí eu tô ligado que é um negócio meio elitizado, assim, é. né? Mas qual é que é? Tipo, tem que pagar. Tem que comprovar renda? Ah, você tem que pagar. Você
2: comprova renda. <risos> Acima <risos> de 5 <cinco> mil. <risos> Exato. É não, tem que pagar. E é uma coisa meio... Meio ruim. Não é que é ruim, não é ruim. Mas é, paga, é é tipo, deles tipo que? 100 reais? Não, na época eu paguei 45 reais, por só que mês. agora tá cento e pouco. Por mês? É, por, acho que é por mês. É, é. e aí agora valorizou quando a do, do Ian, que uhum. valorizou pra cara Mas é real mesmo, porque eles vieram fazer a propaganda comigo, porque o meu vídeo viralizou e aumentou, tipo, muito o número de downloads. Eles não estavam sabendo de onde estava vindo. Aí o cara que é o celular da Holanda... Foi pesquisar o porquê que no Brasil tinha subido o número de, de credenciamento, no, uhum. de, no, de inscrição no, naquele período. Acharam o meu vídeo, aí viram que era eu e aí a gente fez uma publi do juntos. Você é Imperatriz do Inner Circle. Aí a gente fez um outro vídeo agora maravilhoso. Eles são maravilhosos, adoro eles, adorei trabalhar com eles. Então, aí é R$45,00, na época eu paguei isso agora deve estar sempre e pouco. Que é o premium, que na verdade ele desbloqueia algumas funções, você consegue entrar... Mas eles bloqueiam. O Tinder tá assim também. Você paga pra. Tipo, ele fica lá embaçado quem te enviou mensagem. Você paga, você consegue ver todo mundo. Não
0: dá pra botar preço no desespero, né? Não
2: Fortnite? dá. Então, isso foi bom porque eu paguei. Porque eu e o Ian, a gente não deu match. Hum. Eu fui chamar o Ian. Porque eu achei o Ian, eu falei, esse cara não ah, vai dar match você comigo. Você pode
0: falar com quem não deu match, então.
2: Uhum, hum. Exatamente. O Tinder você só pode falar com quem dá match. Uhum. Não sei, faz muito tempo que eu não entro. Mas o, o Winner é isso. E aí eu não tinha dado match com ele, eu vi ele e aí eu chamei ele. E eu juro pra vocês, tem o print, que eu usei no meu vídeo, inclusive, que eu chamei ele, ele tava solteiro, né, tava foda-se, aí tinha lá a foto dele, aí tinha coordenador de marketing, tinha arroba na cozinha, porque ele cozinhava, aí tinha um canal no YouTube de cozinha. É, ele tinha? Ele tem ainda, se vocês quiserem ver ele passar a vergonha, tá lá, mas ele cozinha ah. bem mesmo, ele é maravilhoso. <risos> aí eu vi, aí eu fui lá, falei, mano, eu quero esse cara, aí eu e mandei assim, oi, boa tarde, tudo bom? Vi aqui que você cozinha. Quando que você vai fazer um prato principal e eu vou ser a sobremesa?
0: Caralho!
2: Aí é. no, ele falou, terça às nove. Eu falei, então vamos. Aí a gente começou a namorar depois.
0: Caralho! Pé no Engraçado peito, hein? Pé que... no peito, meu irmão. É. Aqui,
2: ó. Cheguei chegando. Eu, porque, no mínimo, assim, ou ele vai me achar louca. E aí não é pra mim.
0: Não, mas eu acho que ele não deixou de achar. Ele só... é, eu acho que é. ele não só deixou... te é. aceita, é. assim. É, só... Ele só
2: falou, gosto disso. E a gente começou a sair, ficando saindo, 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 saindo. E a gente namorou. Porra. o pé no peito. Que isso?
0: Caralho. Eu quero,
2: eu vou atrás dos meus sonhos. Eu é vi isso. esse homem, eu falei, esse homem não pode ser real. Meu Deus. Gostoso. Cozinha. Aí chegou em casa todo fodido. Era calvo, aí que não dava <risos> pra ver na foto. Calvo, entendeu? Pau pequeno, coisa assim. Mas maravilhoso, entre outras coisas.
0: Excelente. É, muito boa essa cantada. <risos> é, parece o, o seu, <risos> parece o seu Ele ficou seu constrangido, é, fiquei um pouco Chiquinha constrangido.
1: defendendo do seu madruga. É. Porém, é, quero, quero assisti-los juntos no palco em breve. Oh, peraí,
2: é. você tá meia hora falando que eu sou boi e não foi me assistir?
1: Não fui assistir, já me assistiu. Você vê. Cê vê <risos> mas ela é não falou que você é bom.
2: Não, tô brincando. É, é verdade, é. tem esse detalhe tô também. Assim. Eu nunca disse isso.
1: O Merda da cabeça isso. dele Vai. ele fala: todo
0: mundo, sabe? É, <risos> é, é eu me garanto tanto. Eu,
1: não, é eu, eu falando, sei vamos. que eu sou <risos> Eu
2: vou pro Rio mesmo hoje, aí eu volto na segunda-feira, vocês vão ter show na outra semana. Toda
0: sexta, às 10 horas, no Comedy Club.
2: Toda sexta, no eu adoro MyFuckin.
0: Você fazia uns shows lá de sábado? Faz.
2: Você... Não, não, é, ah, tá não é... Não, não, eu faço de vez em quando eu Faço uns elenco aleatório lá de vez em quando
0: ah, O nosso é fixo foi.
1: É.
2: É. <risos> Ué, você é toda sexta-feira, pô é. Não é fixo, não?
1: Tô, zoando, tô brincando
2: Não é ou não é? É, é
1: fixo. É. Olha, eu só queria pontuar vezes. um negócio ah. aí pros, pros, tá Pro bem bando bem, de, bem. De, de pau no cu Que eu tô aqui no celular A
0: gente celular, tá muito ficando... tô achando A gente
1: esquece, né? Que é. as pessoas não é. estão na mesma vibe Ó, deixa eu te falar uma coisa... Eu tô no celular aqui... Seu bando de arrombado do caralho... Porque eu fico acompanhando a bosta do chat para que se algum imbecil como vocês mandarem mensagem, eu ter como fazer aqui a conversa. Então não vem falar, Ai, o Humberto tá cagando". O Humberto não presta atenção, o Humberto tá no celular. É porque eu Falaram tô olhando isso? a porra do chat. Não é que é? eu tô avisando porque ah. eu tô cansado. Mas é
2: real, galera, é o Humberto tá cagando.
1: Não, é... <risos> Também, mas mas isso não tem nada a ver com o fato aí eu acompanho o, o Humberto chat. Aí não tá jogando o <risos> <e> Não, o joguinho do foguete porra. lá. Porra, é. da hora,
2: Lona, muito Adora Eu acompanho
1: foi... o chat, isso não quer dizer que eu deixe de achar o papo aqui Extremamente interessante. Olha tá aqui,
0: é, eu vou encerrar esse episódio. É, foi muito bom, foi muito melhor do que eu esperava. É, depois eu falo o que acontece. <risos> é... sua puta, mais um TikToker. Puta, que droga! Hein? Não, não, falando verdade. Luana é uma pessoa melhor do que eu esperava. Tá muito sério. Muito bom. É, eu espero que vocês assistam muito a Luana, porque a Luana realmente é muito boa. Eu acho que você vai muito longe. E eu, uma vez... Eu vou te falar isso aí. É, e aconteceu mesmo. Eu te conheci uma vez. Acho que eu te vi uma vez no acústico.
2: A gente fez show junto.
0: A gente fez show, show junto. Eu já tinha assistido alguma coisa, eu acho. Aí eu vi você no palco. Falei, essa menina é muito boa. Aí eu fui falar com você. Uhum. Aí eu falei assim, é... Ah, como quem não quer nada. Porque eu sou um grande... Mais que comédia. Eu sou um grande fã de comédia. Muito Sim. fã. Muito fã mesmo. E aí eu perguntei pra você. Tá, como que, quem não quer nada. Eu falei... Tá, mas você aqui tá fazendo sem nada, qual, qual que é o seu plano, assim, né? Tipo assim, porra, lá na frente, qual que é o seu Aí você viu com uma resposta, fiquei tão chateado Você falou assim, ah, porque eu sou atriz, né? Ah. Falei, ah. Aí você falou, não, porque depois o meu negócio é, pô, esquete, de repente... Porta dos Fundos, e acho sonhos totalmente válidos. Eu falei, uhum. puta, a gente nem ganhou uma comediante stand-up excelente e a gente já está perdendo. <risos> já perdemos. Caralho, velho. E, então, eu quero que, porra, meu desejo bastante egoísta para você e pro mundo da comédia stand-up é que você continue no stand-up. Não, é que seus sonhos não se realizem.
1: Eu, é, não, eu não, faz Porta eu dos Fundos,
0: umas duas, não, três. Não, eu quero fazer,
2: cara, é o que eu falei, eu quero testar Tudo. Porque eu gosto dessa coisa de coisas aleatórias. Eu quero testar tudo. Eu quero fazer tudo. Tudo que vier, eu quero fazer. Pra aí eu falar assim, caralho. E às vezes nem focar. Porque às vezes eu falo não, eu quero testar tudo pra focar numa coisa. Às vezes nem precisa. Às vezes é. Hoje eu faço coisas aleatórias e tá funcionando. funcionando. Então, se eu puder fazer coisas aleatórias. Então, às vezes eu gravo comercial de coisa. Às vezes eu eu faço stand-up. Às vezes eu faço sketch pro negócio. Às vezes eu escrevo. Eu quero trabalhar... A favor da comédia. Perfeito. Ponto.
0: Uma operária da comédia, como Uma todos Uma operária nós. da comédia. Maravilhoso. Eu espero que você continue mesmo e o pessoal te acompanhe. Por cola lá no nosso show pra pegar um público bem <risos> difícil, hein? Nosso público já é um pessoal aí, hein, Huberto? É. 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 Mas enfim, cola lá com a gente. Quando cola. você quiser, dá um toque só. A gente faz um quadro junto. Quero. É maravilhoso. É... E é isso. Acompanhe a Luna... Zucoloto em todas as redes sociais segue a gente aqui, deixa o like muito obrigado, valeu e até a próxima